2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Es geht um alles. Bei der 26. Weltklimakonferenz, die am Sonntag in Glasgow beginnt, Botschaften in dieser Woche. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist so hoch wie nie zuvor. Und die Klimaaktionspläne der einzelnen Staaten reichen laut UN bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Für Deutschland verhandelt in Glasgow die geschäftsführende Bundeskanzlerin
3: Angela Merkel, deren Amtszeit in dieser Woche offiziell geändert. Hat Ist unser Klima noch zu retten? Was kann Deutschland tun? Und wie abhängig sind wir von China? Nicht nur beim Thema Klimaschutz. Das wollen wir in dieser Folge besprechen. Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen.
2: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Klimaschutz. Warum haben die Lockdowns
4: wegen Corona in unserer Atmosphäre kaum etwas bewirkt? Corona-Notlage. Wird es nie wieder einen Lockdown geben? Impfdebatte, wie umgehen mit Impfskeptikern, wie Bayern-Fußballer Joshua Kimmich.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern,
4: Carsten Schwanke, der Diplom-Meteorologe und ad ah, wissenschaftsmoderator erklärt, wie das Weltklima noch zu retten ist und was wir dafür tun können. Adrian Geiges der langjährige Peking-Korrespondent des Magazin Stern erklärt, wie China zur Weltmacht wurde
2: und warum der Einfluss von Xi Jinping bis nach Deutschland reicht. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
5: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Ich möchte mit einer Hörerfrage beginnen, die auf den ersten Blick verwegen wirkt, aber gleichzeitig auch so naheliegend ist, dass man sich tatsächlich fragt, warum wurde diese Frage noch nie gestellt. Frank Pocher hat uns zum rivalisierenden Verhältnis von CDU und CSU geschrieben, das ihm besonders in diesem Bundestagswahlkampf aufgestoßen ist. Zitat, gerade aus der CSU wird immer wieder gegen die Schwesterpartei gewettert, schreibt Herr Pocher. Und CSU-Chef Markus Söder habe Armin Laschet öffentlich, wenn auch subtil, demontiert. Die CSU übe immer wieder Druck auf die CDU aus, bekomme feste Ministerposten und das, obwohl sie im Gesamtverhältnis ja eigentlich gar nicht so stark sei. Die Frage von Frank Pocher, ich gebe sie mal direkt an Wolfgang Bosbach weiter. Warum lässt sich die CDU das bieten? Das ist die erste Teilfrage, aber dann die viel wichtigere Frage. Warum gründet die CDU nicht einen CDU-Landesverband in Bayern und tritt damit gegen die CSU an?
3: Gute Frage, die schon seit Jahrzehnten diskutiert wird. Es hat ja schon einmal den Versuch gegeben durch den sogenannten Trennungsbeschluss von Kreut 1976. Damals hat die Union bei der Bundestagswahl insgesamt über 48 Prozent bekommen. Und wo ist sie gelandet? In der Opposition. Auch damals gab es die Idee, wenn wir äh, uns trennen, also keine Fraktionsgemeinschaft mehr bilden, aber miteinander marschieren, dann sind wir getrennt erfolgreicher. Also die Idee wurde ganz, ganz schnell begraben. Die Union bildet eine Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag. Das darf man nur, wenn man nicht gegeneinander kandidiert. Also würde die CSU nur in einem einzigen anderen Bundesland noch antreten, gegen die CDU, könnte man keine Fraktionsgemeinschaft bilden. Soweit die rechtliche Betrachtung. Politisch ist es so. Also es hält sich hartnäckig das Gerücht, Helmut Kohl hätte damals 1976 das Gerücht gestreut, die CDU suche schon Räumlichkeiten für CDU-Kreisgeschäftsstellen in Bayern. Und dann sei die CSU doch ganz schnell wieder zurückgerudert. Erste Frage, warum lässt sich die CDU das bieten? Früher waren die Auseinandersetzungen härter als heute. Es ist nicht schlimmer geworden. Es ist, in der Tendenz sieht man von den letzten Monaten ab eher besser geworden. Und wir wissen natürlich als CDU, dass die CSU auch davon lebt, in Bayern die bessere C-Partei zu sein. Die reibt sich also nicht nur an den anderen Parteien, auch an der CDU. Und warum? Wir sind nur gemeinsam stark. Wenn wir gegeneinander antreten würden, dann würden wir uns immer um dieselben Wählerinnen und Wähler bemühen. Parteien treten nicht nebeneinander an, sie treten gegeneinander an. Wir würden nirgendwo noch einen einzigen Wahlkreis gewinnen. Selbst wenn man theoretisch unterstellt, die Addition der beiden C-Parteien wäre dann möglicherweise im Ergebnis größer, als äh, die Ergebnisse von CDU und CSU nach der jetzigen Lage. Wir wären allenfalls die Nummer zwei die, oder die Nummer 3, aber hätten nie mehr die Chance, weder CDU noch CSU die Nummer 1 im Parteiengefüge zu werden. Und äh, das habe ich ja lange genug erlebt in 23 Jahren Bundestag. In der Fraktionsarbeit spielt das überhaupt keine Rolle. Da geht es gar nicht darum, wer ist in CDU und wer ist in CDU. Da habe ich in 23 Jahren nie was erlebt. Wir sitzen zwar nach Landesgruppen getrennt in der Fraktion. Also die Bayern bilden einen eigenen Block. Das stimmt. Die Hessen und die Nordrhein-Westfalen allerdings auch. Die Baden-Württemberger auch. Das ist also keine Sensation. Entscheidend ist das Verhalten der Führungspersönlichkeiten, der Häuptlinge. Um die Indianer muss man sich auch hier keine Sorgen machen. Außerdem müsste man sich in
5: Bayern ja auch so einen, so einen bayerischen Lokalkolorit angewöhnen als CDU, ne, um da überhaupt punkten zu können.
3: Ja, auch das würde ich jetzt mal weder unter noch überschätzen. Das stimmt, aber Bayern ist größer als viele glauben. In Bayern selber da wird ja noch unterschieden. Franken, Altbayern, äh, da gibt es hm. ja noch verschiedene Frankenstämme. Ja. Also die sind da schon auch sehr regional ausgerichtet. Und dieses Mir san mir bezieht sich nicht immer auf ganz Bayern. Also die Franken betrachten sich nicht als Oberbayern oder Altbayern. Da gibt es auch die
5: Niederbayern, die Sch bayerischen Schwaben. Also da, das ist kein monolithischer Block. Okay, dann ist das, glaube ich, eine hinlängliche Erklärung für den Frank Pocher. Tatsächlich eine Frage, die immer mal wieder auf. Taucht. Ja. Danke für diese Einordnung, warum es in diesem Sinne keine CDU in Bayern gibt, sondern eine CSU. Wir starten in die Top-Themen der Woche jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Das Parlament ist jünger weiblicher und diverser geworden. Aber gleichzeitig ist, ich sag mal, die Bude dieses ehrwürdige Haus so voll, wie der Express von unserem Medienpartner Dumont schreibt. 47,3 Jahre sind die neuen Bundestagsabgeordnete im Schnitt alt und damit zwei Jahre jünger als vorher. Gleichzeitig ist das Parlament aber von 709 auf 736 Abgeordnete gewachsen. Wolfgang, zwei Fragen, jetzt mal unabhängig von den Kosten. Das ist ja nun ein enormer Kostenapparat. Das ist die erste Frage, muss das sein? Und die zweite Frage, Lähmt sich das Parlament nicht selber, indem es immer größer, dicker und fetter wird? Wäre ein schlankes Parlament nicht effektiver, auch in den gesamten Arbeitsgruppen?
3: Richtig ist, wir haben hinter dem chinesischen Volkskongress das zweitgrößte Parlament der Welt. Richtig ist aber auch, der Bundestag hat sich nicht und kann sich auch nicht selber vergrößern. Das liegt an dem Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler und an der Rechtsprechung aus Karlsruhe, bei der ja die... Überhang- und Ausgleichsmandate nicht mehr so beschnitten oder begrenzt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Mich wundert, dass ein anderes Thema keine Rolle spielt, denn die Idee des Wahlrechts ist ja, die eine Hälfte, Betonung auf Hälfte, wird in den Wahlkreisen direkt gewählt und die andere Hälfte über die Landeslisten der Parteien. Wir haben 299 Wahlkreise, müssten 299 Listenabgeordnete dazu kommen. Fakt ist, wir haben 299 Wahlkreisabgeordnete und es kommen 437 über die Landesliste dazu. Das heißt, der Einfluss der direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten nimmt ab zugunsten derjenigen, die über die Parteilisten kommen. Das heißt, die Einflussnahme der Parteien, die wird immer größer. Alle Abgeordneten haben gleiche Rechte und Pflichten, aber glaub mir, Christian, es ist schon ein Unterschied, ob man über die Landesliste in den Bundestag kommt oder aber als direkt gewählter Abgeordneter. Also Wolfgang Schäuble hat bereits einen Vorschlag zu einer Parlamentsreform vorgelegt, der ist gescheitert, der Vorschlag, allerdings nicht, wie man jetzt meinen könnte, an den anderen Parteien, auch an seiner eigenen Partei, an der Union, denn warum? Jede Partei guckt doch, habe ich von einer Reform einen Vorteil oder habe ich einen Nachteil? Die, die sagen, mit dem neuen Recht würde ich mich besser dastehen, die sind sofort dafür. Und die, wie die Union, jedenfalls nach der vorletzten Wahl, jetzt kann das schon etwas anders sein. Die Union, die sagt, wir gewinnen überdurchschnittlich viele Wahlkreise direkt. Wir haben vom jetzigen Wahlrecht einen Vorteil. Die lehnen eine Reform ab. Aber mittlerweile weiß doch jeder Vernunftbegabte. Es kann nicht so weitergehen, dass das Parlament immer größer wird. Nicht, weil das Parlament es so entscheidet, sondern weil wir ein anderes Wahlverhalten haben als in der Vergangenheit. Und deshalb wird es in dieser Wahlperiode eine Reform geben müssen. Ich darf allerdings auf Folgendes hinweisen, das wird oft übersehen. Wolfgang Schäuble hat ja unter anderem eine Reduzierung der Wahlkreise vorgeschlagen. Wenn Wahlkreise, die Zahl der Wahlkreise verkleinert wird, werden die Wahlkreise größer. Das ist ja logisch, denn die Republik bleibt ja gleich groß. Werden die Wahlkreise aber größer, geht natürlich auch ein Stück Bürgernähe verloren. Ich selber habe einen ländlichen Wahlkreis gehabt, aber der war relativ klein. Wir haben alle ungefähr 280, 290.000 Einwohner im Schnitt. Es gibt Wahlkreise mit der gleichen Einwohnerzahl, die sind aber acht oder zehnmal größer, räumlich größer, als der rheinisch-bergische Kreis. Dann sind die Entfernungen zwischen den einzelnen Orten sehr, sehr groß. Also man muss Obacht geben, dass man da nicht zu große Wahlkreise kommt. Das ist natürlich ein Unterschied, ob das im Ruhrgebiet ist oder in Mecklenburg-Vorpommern, mit der Folge, dass die Bürgernähe verloren geht
2: das wollte ich ja gerade noch als Einschub sagen, natürlich kann man nicht einen dünn besiedelten Landstrich vergleichen mit einer Metropolregion wie im Ruhrgebiet oder um Frankfurt oder in Hamburg oder wo auch immer. Das heißt, die Größe ist ja nicht immer kongruent mit den Einwohnerzahlen und deswegen muss derjenige, der halt einen großen Wahlkreis auf dem Land vertritt, vermutlich ein bisschen mehr reisen, wenn das denn ernst nimmt, als derjenige, der in einem großen zentralen Gebiet in Dortmund oder wo auch immer seinen Wahlkreis hat. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Was aber nicht jedem einleuchtet, warum der Proports, an Stimmen über die Landeslisten viel größer ist als bei dem Direktmandat. Weil eigentlich hat ja der Mandatsträger, der direkt gewählt wurde in seinem Wahlkreis, die viel direktere Aufgabe, seine Menschen dort zu vertreten als eine Landesliste einer Partei.
3: Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Deswegen war ich immer froh, meinen Wahlkreis sechsmal direkt gewonnen zu haben. Man kann es deutlich machen, weil die CSU da in besonderer Weise betroffen ist an dieser Partei, denn ähm, ich glaube, die haben bis auf einen Wahlkreis alle Wahlkreise in Bayern direkt gewonnen. Alle. Würde das jetzt auch bedeuten, dass sie 50 der Stimmen bekommen hätten, hätten wir kein Problem. Du kannst aber auch alle Wahlkreise gewinnen mit nur 30 oder 35 Prozent. Entscheidend ist aber nur die Zweitstimme. Und deswegen wird dann das Parlament immer größer damit nicht die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten Ausschlag gibt, sondern das Gesamtstimmergebnis über die Zweitstimmen.
2: Und deswegen die hohe Zahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Die Zahl der direkt gewählten ist immer gleich. Ich möchte dich natürlich da nicht korrigieren. Aber äh, wir sehen ja gerade dieses Jahr bei der Bundestagswahl, die Linkspartei ist ja nur in den Fraktionsstatus gekommen, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat. Und darüber hat sie überhaupt äh, diese, ich glaube 4,9 Prozent hat sie nur gewonnen, hat sie trotzdem, als, zieht sie als Fraktion in den Bundestag ein.
3: Ja, das stimmt. Das ist die sogenannte Grundmandatsklausel. Das heißt, wer drei Direktmandate, egal wo, im Bundesgebiet gewinnt, der zieht nicht nur mit den drei Direktgewählten ein, sondern mit der Prozentzahl. Also haben Sie drei direktgewählte Abgeordnete und bekommen insgesamt 4,9 Prozent aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Da sind die drei schon mit drin. Allerdings verliert ähm,
2: die Linkspartei auch nur eine Kollegin. Einen Kollegen geht der Fraktionsstatus verloren. Also hochkomplexe Materie und ich glaube für uns alle als Wähler und Wählerinnen wäre es von Vorteil, da mehr Transparenz und auch eine Wahlrechtsreform äh, zu beschließen. Ich bin gespannt, ob wir Christian, das neben den ganzen Problemen wie Klimaschutz und Außenpolitik, was ja da auf uns zukommt, ob man wir das zwei wirklich tun nicht da nur
3: so, dass das kompliziert okay. ist. Das ist Tatsächlich kompliziert, ja. weil wir ein personalisiertes Verhältniswahlrecht haben. Und meine Ahnung ist, am Ende wird es wieder den Gang nach Karlsruhe geben, weil ich nicht glaube, dass wir eine Wahlrechtsreform bekommen, mit der ausnahmslos alle einverstanden sind. Christian, von den 736 Abgeordneten sind nur 51 Unternehmerinnen oder Unternehmer. Ist das ein Problem? Und warum gehen so wenige aus diesem Beruf in die Politik hat dich
2: das persönlich mal gereizt, so ein bisschen Schlaukopf. <lacht> Nein, ich bin kein Schlaukopf, aber ein politisch interessierter Mensch. Und insofern, ein Homopolitikus ist immer an der Politik interessiert und natürlich auch an Entscheidungsfindungen. Und als Unternehmer bin ich natürlich auch immer politisch. Und für mich ist es in der Tat ein Problem, dass wir nur knapp über 50 Unternehmer im Parlament haben. Ich glaube, das meiste, das sind Juristen, viele Beamte, ganz wenig Handwerker. Ich glaube, es sind nur eine Handvoll Handwerker im Parlament. Aber und viele äh, Mundwerker. Aber viele Mundwerker, du sagst es richtig. Aber ich glaube, das ist ein echtes großes Problem, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel nur in die jüngste Vergangenheit schaue während der Corona-Pandemie und mir oft Stellungnahmen von Verwaltungen gehört haben, die über unternehmerisches Risiko parliert haben und gesagt haben, naja, das hat ein Unternehmer, muss das halt tragen und so weiter und so fort. Da weiß ich, dass viele in der Verwaltung oder im Beamtentum von dem, was ein Unternehmer, eine Unternehmerin tagtäglich für Risiken eingeht, wie er tagtäglich nur mit kloppendem Herzen ins Bett geht, aber nicht äh, wegen der schönen Nacht, die davor steht, sondern wegen der Aufgabe und der Verantwortung, die er zu tragen hat. Hat. Da fehlt äh, wirklich unternehmerischer Geist im Parlament, um zu berücksichtigen, nicht Lobbyarbeit, wie das ja vielfältig in Berlin und in Europa und sonst wo auf der Welt überall passiert, sondern um den Unternehmergeist auch in die Politik zu bringen und nicht nur für eine gewisse Sparte in der Lobbyarbeit die Politik zu beeinflussen, zu versuchen. Sondern im Parlament muss unternehmerisches Denken einziehen, auch gewerkschaftliches denken also das ist nicht nur einseitig ob die unternehmer gemacht weil dieser kampf das bringt die gesellschaft vorweg einschub mich wundert dass nach der bologna reform an den universitäten der universitäre protest Absolut abgeschnitten ist. Anderes Thema irgendwann, aber für mich ist das verbunden. Die studentischen Proteste, die jahrzehntelang die Gesellschaft geformt haben, die die Gesellschaft befruchtet haben und nach vorne gebracht haben, das fehlt und genauso brauchen wir nicht ein Verwaltungsparlament, das mit Beamten und äh, Juristen und äh, sonstigen äh, Menschen besetzt ist, sondern wir brauchen ein Parlament aus der Mitte des Lebens heraus, wo Unternehmer mit den Arbeitnehmervertretern kämpfen, wo auch um parlamentarische und politische Mehrheiten damit gerungen wird, aber immer der Mensch und das gesellschaftliche Leben im Vordergrund. Privatsache oder schlechtes Vorbild – Ganz anderes Thema. Das haben sich in dieser Woche viele bei den Äußerungen vom Bayern-Spieler Joshua Kimmich gefragt, der in einem Interview bekannt gab, und ich weiß nicht, ob es ihm so rausgerutscht ist oder ob es wirklich Absicht war, sich aus Sorge vor Spätfolgen nicht vor Corona impfen zu lassen. Mit Impfgegnern und Corona-Leugnern habe er aber nichts gemein. Das sagt Kimmich sofort hinterher. Er hätte nur Angst über Spätfolgen. Aber, Wolfgang, es bleibt äh, eine Frage nach seiner Vorbildfunktion. So jemand, der so im Rampenlicht steht, der so einen kometenhaften Aufstieg äh, hatte wie Kimmich und dann noch bei Bayern München. Wie passt das zusammen? Und auf zweite Frage, die 2G-Regel, die in den Fußballstadien ja heute ganz strikt kontrolliert wird. Und Kimmich darf als Getester unten äh, seine Künste vorführen. Reicht das?
3: Also um mit der letzten Frage anzufangen, ich war ähm, am Sonntag bei dem Spiel 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Ganz, ganz strikte Kontrolle. Ich musste selbstverständlich vorweisen, dass ich geimpft bin. Und, aber jetzt lustig, als der Ordner sagt, Herr Bossmann, ich muss jetzt noch Ihren Personalausweis sehen. Ich habe gesagt, das ist aber lustig, Sie sprechen mich mit Namen an und wollen meinen Ausweis sehen. Habe ich ihm natürlich trotzdem gezeigt. Erst dann darf man überhaupt auf das Stadiongelände Gelände gehen. Und dann muss man ja noch bei der richtigen Pforte in das Stadion hineingehen. Das wird ja auch nochmal kontrolliert. Also ganz strenges Regime, nur 2G, jedenfalls in Köln und ich glaube auch in den allermeisten Stadien. Bei Joshua Kimmich kann ich mir das nur so erklären, dass die Spieler einem ganz, ganz strengen Testregime unterliegen. Und dass man äh, sagt, das Hausrecht greift nicht so weit, nicht geimpfte Spieler auszuschließen. Aber gut, damit mögen sich dann andere äh, beschäftigen. Aber dass das widersprüchlich ist, jawohl, Christian, stimme ich dir zu. Allerdings, wir haben keine Impfpflicht. Ich persönlich reihe mich nicht bei denjenigen ein, die Joshua Kimmich beschimpfen. Das ist die Privatangelegenheit eines jeden Einzelnen. Lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Das kommentiere ich nicht, das kritisiere ich nicht. Ich kann nur dafür werben, sich impfen zu lassen. Ich glaube, auch mit der Beschimpfung von Nicht-Geimpften kann man die nicht motivieren. Sich impfen zu lassen, allerdings... Spätfolgen einer Impfung. Ich gehöre zu den ganz wenigen Deutschen, die sich jetzt nicht für einen Virologen halten. Aber nach allem, was ich gelesen habe, die Mediziner, die Fachleute sagen, ja, es kann natürlich Folgen einer Impfung geben. Die treten aber in relativ kurzer Zeit auf und nicht nach Monaten oder Jahren. Entweder ich habe eine Impfreaktion oder ich habe keine. Ich persönlich kann das nur lesen. Ich äh, weiß das nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber ich habe noch nie gehört, jemand hat sich 2021 impfen lassen und hatte dann 2027 Nachwirkungen. Nun kann man natürlich sagen, es sind noch Impfstoffe in der Erprobung, Langzeitstudien fehlen, mag alles sein. Deswegen gehöre ich auch nicht zu denen, die Joshua Kimmich beschimpfen. Aber man muss auch mal an die Mitspieler denken und nicht nur an sich selber. Also ich würde mich freuen, aber es ist seine Entscheidung. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die bisherige Rechtsgrundlage für schwerwiegende Corona-Maßnahmen, soll nach dem Willen der mutmaßlichen Ampel am 24. November auslaufen und nicht verlängert werden. Heißt, ein Lockdown darf weder vom Bund noch von den Ländern verhängt werden. Dennoch sollen einige Maßnahmen weiterhin verhängt werden dürfen. Konkret erwähnt das Papier der Ampel die Maskenpflicht, 3G-Regeln, Hygienekonzepte, Abstandsregeln vor allen Dingen in Innenräumen und Corona-Auflagen für Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Universitäten. Christian, deine Einschätzung angesichts tatsächlich steigender Infektionen und bundesweit jetzt wieder dreistelliger
2: Inzidenzwerte. Was glaubst du, was auf uns zukommt? Also auch ich bin kein Virologe oder Immunologe, das muss ich da natürlich sagen. Was kommt da auf uns zu? Ich glaube, mit unserer Impfquote, die jetzt fast 70 Prozent der Bevölkerung oder der Gesamtbevölkerung hat, bei den Erwachsenen sind es, glaube ich, schon über 80 Prozent, können wir so eine Regel vertreten mit den Dingen, ich persönlich werde in der U-Bahn, in der S-Bahn oder bei der Bundesbahn oder wenn ich wirklich doch mal fliegen muss, Maske auflassen, um mich und andere äh, zu schützen. Und ich glaube, dass wir mit weiterem Druck, du hast es gerade schon bei der am Beispiel von Joshua Kimmich äh, sehr gut erklärt, impf. Unwillige, ich sage nicht Impfgegner, sondern Impfunwillige nicht dazu bringen werden. Ganz interessant, bei dem Zusammenhang, es gibt eine neue. Umfrage, ich glaube, des Gesundheitsministeriums, bei dem man Impfunwillige gefragt hat, lasst ihr euch impfen? Und 65 Prozent haben gesagt, auf keinen Fall. Und 20 Prozent haben gesagt, unter Umständen, ich weiß es noch nicht, aber nicht jetzt. Das heißt, das einzige, was glaube ich für die Zukunft zählt, ist nicht Lockdown, 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 sondern Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und wir müssen damit Leben lernen. Die Intensivmediziner warnen wieder vor einer Überlastung in der Krankenhaussituation, der Intensivmedizin. Das müssen wir ernst nehmen und jeder ist aufgefordert, sein persönliches Verhalten so zu machen, dass er sein Risiko selbst minimiert. Was anderes können wir nicht uns erlauben, nochmals einen Lockdown zu haben, würde die Bevölkerung auf keinen Fall mitmachen. Und deswegen, ich glaube, es ist richtig, aufzuklären, impfen, impfen, was noch geht und diejenigen, die noch überzeugt werden können und ansonsten eigene Verantwortung. Das bezieht sich auf die Erstimpfung, die Grundüberzeugung. Aber
5: viele sind ja jetzt schon wieder so weit, dass man über Auffrischungsimpfungen nachdenken kann. Auffällig ist, das Bundesgesundheitsministerium hält sich derzeit ziemlich zurück mit der Empfehlung für Auffrischungsimpfungen. Wird schon von einigen Ärztevertretern dazu aufgefordert, doch ein bisschen mehr dafür zu werben. Das ist das sogenannte Boosting. Das ist besonders für Übersetzungen, 70-jährige Menschen mit schwachem Immunsystem und Pflegeheimbewohner relevant, die sechs Monate nach dem Vollschutz ihre Impfung auffrischen sollten. Geimpfte mit Johnson Johnson sollten das bereits nach vier Wochen tun, weil es da Impfdurchbrüche gab und ein mangelhafter Schutz gegen die Mutante, die derzeit grassiert, vorausgesetzt wird. Frage an euch, weil es im Moment noch nicht dieses starke Werben um die Auffrischung gibt. Ist Deutschland beim Schutz der Alten und Schwachen in diesem Winter erneut zu fahrlässig oder man könnte auch sagen, vielleicht zu träge? Denn immerhin haben wir mittlerweile schon wieder bundesweite Inzidenzwerte von über 130.
2: Ja, das ist natürlich ganz schwer zu beurteilen, ob Deutschland zu träge ist. Ich kann aus dem persönlichen Umfeld berichten. Ich habe Kontakt zu mehreren Heimen. Und dort ist die Heimleitung unglaublich aktiv gewesen, Heimleitungen aktiv gewesen, und hat ihre Bewohner, ihre Gäste aufgefordert, die dritte Impfung, diese sogenannte Booster-Impfung, doch bitte zu tätigen. Und ich weiß, dass es eine sehr, sehr hohe zweistellige Prozentzahl in den Heimen, wo die Heimleitung aktiv wurde, dann auch wirklich verimpft wurde und die Leute, die Bewohner, die Gäste da geschützt werden und ich denke viel, viel besser gewappnet in diesen Winter gehen als davor.
3: Die Frage erneut zu fahrlässig würde ich verneinen. Das glaube ich nicht oder ich hoffe es nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass jedenfalls die allermeisten Einrichtungen gelernt haben aus den Risiken und Nebenwirkungen beim ersten Lockdown. Natürlich ging es im Kern darum, gerade die ältere Bevölkerung vor einer Infektion und den, Klammer auf schweren, Klammer zu folgen, zu schützen. Aber das hat ja auch zu sozialer Isolation, zur familiären Abgrenzung geführt. Das möchte man nicht nochmal. Also, dass man heute mit dieser Thematik, schriftlich Problematik, anders umgeht als vor einem Jahr, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich möchte auch den Einrichtungen nicht pauschal unterstellen, dass sie fahrlässig mit diesem Thema und mit dem Schutz der ihnen Anvertrauten umgehen.
5: Sollte die Politik denn noch ein bisschen mehr dafür werben?
3: Also werben ist immer richtig. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in einen Rhythmus verfällt, wo die Leute schon gar nicht mehr hinhören, weil sie denken, das habe ich gestern auch schon mal gehört. Ja. Aber ich bin mir auch sicher, dass vor allen Dingen die Verbände, viele Einrichtungen gehören ja auch zu Ketten, dass, dass, dass die Verbände schon das ihrige tun, weil sie jetzt um die Risiken und Nebenwirkungen von einer Abschottung wissen. Deswegen wäre wär, äh, diese Auffrischungsimpfung so wichtig. Wobei man dem Begriff Erstimpfung, nicht, dass ein Missverständnis entsteht, ist nicht die erste Impfdosis von BioNTech gemeint, sondern die erste vollständige Impfung. Mal kann es ja eine Impfdosis sein und mal sind es zwei ja. mit einem Abstand von mindestens drei Wochen. Aber gemeint ist nach der ersten vollständigen Impfung eine Auffrischungsimpfung. Ich selber falle ja gar nicht unter den Begriff 70 und älter. Da bin ich ja mit 69,5 weit von entfernt. Mhm. Aber
2: auch ich werde mir so eine
3: Auffrischungsimpfung
2: ja. äh, holen. Darf ich mal noch in die Runde fragen? Wir hören ja alle immer diese Zahlen. 68, 69 Prozent der äh, Gesamtbevölkerung sind komplett geimpft. Bei den Erwachsenen, glaube ich, 80 Prozent. Wie wird die Zahl der Genesenen? Wir haben ja in vielen Dingen die 2 g regeln das heißt geimpft oder genesen. Ist in diesen Prozentzahlen die Zahl der Genesenen inkludiert oder müssen wir sie dazu addieren, weil dann hätten wir ja einen viel höheren äh, Schutz? Das ist eine
3: nee, also, Frage. Äh, äh, Entschuldigung,
0: ich persönlich
2: weiß nicht, ob in den Zahl der Geimpften,
3: ähm, ob da noch eine, daneben eine Aufzeichnung ist, der Genesene. Die müssten ja
2: irgendwo erfasst werden, ich weiß. Genau, das heißt also, wenn wir drei, vier, fünf Millionen äh, Infizierte und damit dann hinterher auch Genesene, wenn man nicht, Entschuldigung, leider verstorben ist, genesen haben, müsste das ja rein theoretisch dazu addiert werden. Und dann sind ja, Moment, wir ich natürlich weiß aber
3: nicht, wie lange jetzt das Testat genesen schützt vor einer Infizierung. Ja, aber das steht und bei der äh, Zweigjährige ja Wir haben es ja selber ja auch im familiären
2: nicht, ne? Umfeld erlebt, zweimal geimpft, trotzdem infiziert. Ja, aber vermutlich hoffentlich nur mit geringer Auswirkung, weil das impliziert das. Keine, das heißt kein, ja nicht. kein
3: Krankenhausaufenthalt, genau, aber genau,
2: bettelägerisch. Genau, genau, genau. Aber die, deswegen genesen nochmal, das wäre eine interessante Frage an Fachleute, äh, wie wird die Zahl der Genesenen berücksichtigt in dieser Ausdrücke der prozentualen Angabe Impfschutz. Das ist tatsächlich eine Frage,
5: die wir uns mal in den kommenden Wochen kümmern sollten. Wir merken, das Thema Corona kommt wieder ein bisschen zurück, weil da doch die ein oder andere Frage auftaucht. Vielleicht noch eine Nachfrage, vielleicht weiß Herr Bosbach das schon, weil er im Moment ja noch nicht unter die Auffrischungsimpfung fällt, weil er noch nicht über 70 ist. Wer legt denn das jetzt zukünftig fest? Ist das dann wieder eine Stiko-Empfehlung? oder ja mal ganz festgelegt werden? Ja, wer sozusagen die Auffrischungsimpfung kriegen darf. Im Moment gibt es ja die Empfehlung über 70-Jährige, Menschen mit schwachem Immunsystem, Pflegeheimbewohner. Und gibt es da wieder irgendwelche Raster, die geplant sind? Jetzt kommen die über 60-Jährigen, dann die über 50-Jährigen. Weiß man das schon?
0: Das
3: ist mir nicht bekannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man bei der Zahl 70 strikt bleibt. So nach dem Motto, der 70-Jährige bekommt selbstverständlich eine Auffrischungsimpfung. Der 69-Jährige, der vielleicht als Risikopatient gilt nicht, der muss noch ein Jahr warten. Also ich kann mir sowas nicht vorstellen. Man kann auch das alles überbürokratisieren. Ich behaupte jetzt mal ganz mutig, die Hausärzte wissen da über ihre Patienten mehr Bescheid als die STIKO oder als Politiker.
5: Zumal das ja jetzt auch in den Händen der Hausärzte liegt, ne? da ja, ja etliche ja, Impfzentren gut, ja. ja geschlossen ja. sind. Genau. Dann danke für diese Einordnung bis hierhin. Wir starten ins erste Gespräch. Die Weltklimakonferenz, die am Sonntag beginnt, wird das Thema sein mit diplom und ARD-Wissenschafts- und Wettermoderator Carsten Schwanke.
2: Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Diesmal geht es um alles. Die Konferenz von Glasgow, die am 1. und 2. November mit einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs startet, gilt als letzte Chance für das Weltklima.
3: 2015 hatten sich die 196 Mitglieder in Paris das Ziel gesetzt, die Erderwärmung gegenüber den vorindustriellen Werten auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch realistisch ist, stand heute eher eine Erwärmung um 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Was können wir in Deutschland dafür tun, um das Weltklima zu schützen und zu beeinflussen? Das fragen wir einen Diplom-Meteorologen, den Sie als ARD-Wetter- und Wissenschaftsmoderator gut kennen. Und der ausgezeichnet wurde für die beste Wettervorhersage Europas. Vermutlich nicht deshalb, weil bei ihm das Wetter immer gut ist, sondern präzise. Herzlich willkommen,
2: Carsten Schwanke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, lieber Carsten. Fangen wir gleich an. Die COP, so nennt sich die Weltklimakonferenz in Glasgow, gilt als letzte Chance für das Weltklima, um das 1,5 Grad Ziel, was man in Paris ja damals vereinbart hat, zu erreichen. Wie schwer ist die Hypothek für die Verhandler in den kommenden beiden
1: Wochen? Es ist eine Herkulesaufgabe. Ähm und ich glaube, dass wir vielleicht fast sogar zu viel an Erwartungsdruck aufbauen, was diese Weltklimakonferenz angeht. Denn diese Weltklimakonferenz kann uns nicht entbinden von unseren Hausaufgaben, die wir und jedes andere Land machen muss. Denn letztlich müssen wir jeden Hebel in die Hand nehmen und umreißen. Wir müssen ähm, die Veränderungen einleiten. Ich glaube, eben diese Weltklimakonferenzen sehe ich zum Beispiel eher als ein wirklich wichtiges politisches Instrument. Da geht es darum, zum Beispiel endlich die zugesagten damals in Paris zugesagten 100 Milliarden Euro pro Jahr, die die reichen westlichen Länder zahlen sollen, in einen Klimaschutzfonds, damit eben Entwicklungshilfeländer auch diese Umsetzung, diese Transformation durchführen können, damit endlich dieses Geld fließt. Davon ist bisher so gut wie nichts geflossen. Es geht also wirklich um diese große politische Weltgemeinschaft, wo Geld von A nach B transferiert werden muss, damit es eben nicht nur... Bei einigen ländern eine veränderung gibt sondern damit es wirklich eine weltweite kraftanstrengung gibt
3: 2,7 grad erderwärmung statt der vereinbarten 1,5 grad so die warnung der un in dieser woche was würde das für unser leben
1: ganz konkret bedeuten 2,7 grad ist eine ganze menge ähm, um es vielleicht mal einzuordnen wenn ich mir die letzten 60 jahre anschaue von 1960 bis jetzt 2020, 2021, da ist weltweit die Temperatur um 0,8 Grad gestiegen. Das ist übrigens ein riesiges Problem. Und zwar ein Problem in der Kommunikation und im Verständnis dessen, was da auf uns zukommt. 0,8 Grad, das klingt nach nichts. Also niemand von uns kann einen Temperaturunterschied in seinem Wohnzimmer oder draußen eine Luft von 0,8 Grad überhaupt erspüren. Wo ist also das Problem? Das Problem beginnt dann, wenn wir uns einzelne Regionen anschauen oder wenn wir uns einzelne Messwerte anschauen. Beispiel Deutschland. In Deutschland ist die Zahl der Hitzetage in diesem Zeitraum, also Zahl, die Anzahl von Tagen mit mehr als 30 Grad, diese Zahl ist um das drei bis vierfache angestiegen. Oder wenn ich mir eine x-beliebige Stadt in Deutschland herausnehme, Hamburg, Berlin, Köln, München. Und ich gucke mir die Höchsttemperaturen an. Von den 60er-Jahren bis heute dann sind diese wärmsten Tage, die es damals gab, im Vergleich zu heute, die waren damals vier Grad kälter. Also die Höchsttemperaturen sind in Deutschland um vier Grad angestiegen. Und wir sehen weltweit, dass schon jetzt bei nur diesen 0,8 Grad ähm, es eine wahnsinnige Intensivierung von Stürmen gibt, von Extremwetterereignissen, von Überschwemmungen. Und das kann man nach oben interpolieren. Was bedeuten die nächsten 0,8 oder eben noch schlimmer? Was bedeutet es, wenn am Ende des Jahrhunderts 2,7 Grad daraus werden? Dieser globale Mittelwert wird dann regional vor Ort sich wahrscheinlich zu 5, 6 bis 10 Grad höheren Temperaturen und entsprechendem Chaos im gesamten Wettersystem auswirken.
2: Das sind ja ganz alarmierende Zahlen, die du da uns gerade äh, nennst. Eine weitere alarmierende Zahl äh, aus dieser Woche in der Atmosphäre sind laut Weltwetterorganisation WMO heißt das so viele Treibhausgase wie nie zuvor. Sogar die Corona-Krise mit ihren Lockdowns, weltweiten Lockdowns, konnte daran nichts ändern. Warum ist das denn so?
1: Naja, weil eben auch im letzten Jahr vor allem, als es die weltweiten Lockdowns gab, da wurde zwar deutlich weniger CO2 ausgestoßen. Aber es wurde ja immer noch etwas ausgestoßen. Und das heißt, die Atmosphäre puffert ja für viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte die Treibhausgase. Und das heißt, wenn wir vorher auf einem Stand X waren, dann ist eben der Anstieg nicht mehr so stark wie in 2018 und 2019 gewesen. Aber es gab immer noch ein bisschen obendrauf. Und jetzt im Jahr 2021, wo alle wieder praktisch mehr Gas geben, wo alle losgelassen worden sind, wo die Reisetätigkeit wieder intensiviert wird, auch die berufliche Reisetätigkeit, da sehen wir, dass weltweit die Geschwindigkeit des Ausstoßes zunimmt. Also wir erwarten sogar eher einen noch stärkeren Anstieg. Aber es gab eben auf keinen Fall eine Abnahme dieses CO2-Gehaltes der Atmosphäre. Denn dafür hätten wir irgendwie zum einen nichts mehr ausstoßen dürfen weltweit und zum anderen noch zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre rausholen müssen.
3: Die größten Klimasünder im Sinne von CO2-Emittenten sind China. Indien, die USA, Deutschland hat einen Anteil von noch nicht mal zwei Prozent am weltweiten Ausstoß. Können wir dennoch in Deutschland etwas aktiv, positiv ändern am Klimawandel?
1: Davon bin ich überzeugt, denn ich glaube, dass viele Länder auf dieser Erde nach Deutschland schauen, wenn es darum geht, was macht so ein reiches Land, so ein starkes Industrieland wie Deutschland, wenn es darum geht, seine Industrie und seine Infrastruktur umzugestalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn ein Land wie Deutschland diese Vorreiterrolle ernst nehmen würde und wirklich große Hebel umlenken würde, dass wir damit eine Sorgwirkung weltweit entfachen würden. Zum einen würden wir die EU, würden wir Europa mitreißen können, wenn wir zeigen, es geht und es geht sogar erfolgreich und wir erhöhen sogar die Lebensqualität. Ich weiß sehr wohl, dass eine solche Umgestaltung auch eine große Last sein wird. Es wird auch schmerzhaft sein, es wird auch Geld kosten. Aber eben, es zeigen ja alle Studien, die sich mit dem Thema Geld beschäftigen, dass jeder Euro, jeder Dollar, der heute in die Hand genommen wird, deutlich besser angelegt ist, als alles Geld, was was wir in Jahrzehnten in die Hand nehmen müssen, um uns vor den Folgen zu schützen. Also, um nochmal auf diese Frage zu antworten, Herr Bosbach, ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir diese Vorreiterrolle annehmen, auch unserer Wirtschaft etwas Gutes antun, weil wir sie damit fit machen, für die nächsten 10 bis 20 Jahre, weil sich das zu einem Exportschlager entwickeln wird. So wie damals, als wir als eines der ersten Länder die Energiewende eingeleitet haben und die Solarbranche in Deutschland explodiert ist und dann ein Exportschlager wurde. Leider gibt es sie heute in der Form nicht mehr, aber die sind gleichen Effekt würde ich mir erhoffen, wenn wir vorangehen.
2: Müssen wir dann nicht alles da dran setzen, diplomatisch, wissenschaftlich und medienmäßig China mitzunehmen. China ist ja die zweitgrößte Wirtschaft der Welt und fördert vor allen Dingen Kohle zur Energiegewinnung. China, sagt die moralische Schuld, liegt eigentlich am konsumfreundlichen Westen, der immer mehr Güter aufgrund von Profitgier in China per Mausklick bestellt. Können wir überhaupt, wenn wir dieses Konsumverhalten nicht ändern, irgendwas ändern oder auch China dazu zu bewegen,
1: anders sich aufzustellen, umweltpolitisch? Ich ähm, sehe jetzt zwei Punkte zu, zu dieser Argumentation. Punkt Nummer eins, wenn wir vor allem Richtung China oder auch Indien oder sonst wohin gucken, dann drehen wir den Spieß um. Und was passiert bei uns? Wir setzen uns wieder bequem zurück in unseren Sessel und äh, machen nichts das finde ich bedenklich bei dieser Art der Argumentation. Der andere Punkt ist, ich bin überzeugt davon. Ich habe ja gesagt
2: mitnehmen auf die Naja, ja, 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 ja. ja? aber, aber also. trotzdem
1: ist dieser Blick immer dahin zu den anderen. Die müssten doch auch, da, da sehe ich durchaus auch eine, eine Gefahr. Der andere Punkt ist, ich bin überzeugt davon, dass China uns links und rechts überholen wird. Nur einen Punkt. Im letzten Jahr ist die Schnellbahnstrecke, die ICE-Strecke in Deutschland um, ich weiß es nicht, ich glaube weniger als 100 Kilometer gewachsen. Im letzten Jahr hat China Schnellbahnstrecken für die Eisenbahn und zwar in einer Länge von 20.000 Kilometern gebaut. Allein in einem Jahr. Die Chinesen sagen, das ist eine riesige Volkswirtschaft. Sie haben 1,4 Milliarden Menschen. Und dort boomt die Wirtschaft. Und natürlich sind sie an ganz vorderster Stelle beim CO2-Ausstoß. Aber ich glaube, dass China die Zeichen manchmal schneller erkennt, als wir sie erkennen und erkennen wollen. Und wir werden uns ganz schön umschauen, mit welchem Tempo China diese Transformation in Angriff nimmt. Ich meine, Sie sagen heute, Sie wollen 2060, ich glaube, bis noch 20 des CO2-Ausstoßes ausstoßen, den Sie heute ausstoßen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie diese Zahlen noch weiter nach unten korrigieren. Ich glaube, dass in China ein sehr großes Bewusstsein vorhanden ist was den Klimagasausstoß und den Klimaschutz angeht. Und ähm, auch da bin ich wieder überzeugt, wenn wir zeigen würden, dass wir zuerst Lösungen haben, dann würden wir das Tempo in China und auch in anderen Ländern auch weiterhin antreiben und erhöhen.
3: Die Bundesregierung hat nach dem Reaktorunfall von Fukushima beschlossen, bis 2022, also Ende nächsten Jahres, das kommt schnell, aus der Kernenergie auszusteigen. Gleichzeitig könnte die Ampel den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorziehen. Jetzt mal egal, ob 2038 oder 2030, woher kommt dann unsere Energie, die wir benötigen? Weil ja weder permanent die Sonne scheint, noch immer der Wind kontinuierlich bläst.
1: Herr Bosbach, wir sind ja Teil der EU. Es gab schon vor Jahren eine wunderbare Studie des Deutschen Wetterdienstes mit der Frage, wie oft müssen wir eigentlich Dunkelflaute befürchten. Wenn wir das nur auf Deutschland betrachten, wenn wir also nur national denken, dann gibt es immer noch drei bis zehn Tage im Jahr, an denen wir dann keinen erneuerbaren Strom produzieren könnten. Wenn wir es europaweit bedenken, dann gibt es weniger als einen Tag. Was fehlt, ist ein europäisches Stromnetz. Aber auch da bin ich der Meinung, die Technik dafür ist vorhanden. Da müssen wir nicht auf irgendwelche Ingenieursleistungen warten. Wir müssen es umsetzen. Wir müssen es wollen. Und genauso auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen es wollen. Und dann kann es funktionieren. Und das heißt natürlich, wir brauchen mehr Windenergieanlagen an Land und auf dem Wasser. Wir brauchen viel mehr Solarstrom, eigentlich auf jedem Dach in unserem Land. Und Solarstrom heißt nicht, dass überall diese schwarzen Platten draufgeklebt werden müssen. Es gibt heute schon Lösungen, da erkennt man Solarplatten nicht mehr. Und ich bin überzeugt davon eben, dass auch wenn dort ein großer Boom in Gang gesetzt wird, dann wird es noch andere Lösungen geben, dass zum Beispiel auch Hausfassaden oder auch Straßenbelege Solarenergie erzeugen können. Es gab schon vor zehn Jahren in Israel eine erste Autobahn, die hat Solarstrom produziert, während die Autos darüber fuhren. Also die Lösungen liegen auf der Hand, aber wir müssen es wirklich wollen. Und das heißt, dass wir uns auch verabschieden müssen von einer weiteren Subventionierung der alten Art und Weise, wie wir Strom erzeugen. Denn damit verschleiern wir ja auch ein Stück weit die realen Kosten. Also, Stichwort, Sie haben es ja genannt, Kernenergie. Die Kernenergie ist doch, wäre doch deutlich teurer. Wenn die gesamten Kosten für die Altlasten, um die irgendwie die alten Brennstäbe wirklich sicher zu lagern, wenn die bei den Energiekonzernen liegen würden, dann wäre die Kernenergie nicht bezahlbar.
2: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Kernenergie nach den neuen Zahlen der EU sind 38 Prozent der Stromerzeugung kommt aus Wind und Sonne und äh, auf Platz zwei ist der äh, fossile äh, Energieträger und Platz drei Kernenergie mit 25 Prozent. Frankreich geht ja einen ganz anderen Weg als Deutschland das möchte äh, und sagt, wir müssen das erhöhen. Das ist der größte Umweltschutz, den wir äh, tun können und Energiesicherheit. Wenn man das Lagerproblem mit einrechnet, ist das dann eine echte Alternative oder ist es ein Rückschritt in vergangene Zeiten?
1: Aus meiner Sicht ist äh, Kernenergie ein Rückschritt in vergangene Zeiten. Es, äh, es war mal eine absolut berechtigte Energie. Man konnte sehr viel Energie aus einem Kernkraftwerk erzeugen, aber es haben ja nur einige Unfälle gezeigt, wie unsicher, wie gefährlich äh, diese Art der Energie ist. Aber ich mache mir die größten Sorgen vor allem um eine sichere Endlagerung. Also wir reden ja hier nicht nur irgendwie von 100 Jahren, wir reden ja von Hunderttausenden von Jahren. Und da stellen sich ganz viele Fragen, die wir heute noch immer nicht geklärt haben. Und nochmal der Punkt, die anderen alternativen Energieerzeugungsmöglichkeiten. Wind und Sonne, die liegen auf dem Tisch. Da müssen wir nichts Neues erfinden. Die sind ungefährlich und die könnten wir überall bauen. Aber wir müssen auch da globaler oder zumindest europäisch denken. Dann könnten wir ganz Europa auch mit Wind- und Solarstrom versorgen.
3: Deutschland gehört, anders als zum Beispiel Frankreich, zu den schärfsten Kritikern der Kernenergie. Neben uns vielleicht noch Österreich. Aber in anderen Ländern hat man auf die Kernenergie einen ganz anderen Blick. Sind wir mit dem Blick auf den Klimaschutz zu früh aus der Atomkraft ausgestiegen, denn die Endlagerproblematik stellt sich ja völlig unabhängig davon, ob Ende nächsten Jahres oder in fünf oder sechs Jahren die Kernenergie
1: abgeschaltet wird. Das könnte man durchaus diskutieren. Das könnte man diskutieren, aber nach Fukushima, glaube ich, hat sich niemand diese Frage gestellt. Nach Fukushima hätte, glaube ich, hätten wir einen ein, ein Großteil der Bevölkerung vor den Kopf gestoßen, wenn wir gesagt hätten, wir bauen die Kernenergie aus oder wir verschieben zumindest den Ausstieg. Ich glaube, dass es gesellschaftlich und auch politisch damals, das waren die Zeichen der Zeit. Ich ähm, sehe das übrigens genauso, weil ich denke, warum sollen wir eigentlich auf eine Energieform stellen, bei der wir immer von der wir gesagt haben, es ist die günstigste Form der Energieerzeugung, was nicht stimmte. Also wir haben uns in die eigenen Taschen gelogen und wie gesagt, die Endlagerproblematik, die kommt so oder so und die wird sehr teuer am Ende des Tages. Und dann nochmal, ich finde diesen Blick auf die Kernenergie heute nicht zeitgemäß. Warum gucken wir nicht auf die Frage, wie kriegen wir diesen Ausbau von Sonne und Wind hin? Und vor allem, wie schaffen wir es endlich ein Europäisches, starkes Stromnetz. Ich meine, wir schaffen es ja schon nicht in den Süden Deutschlands. Ähm, also ich sage Stichwort Bayern, die keine Gleichstromleitung haben wollen. An den Stellschrauben, da muss angefasst werden und da müssen wir uns bewegen und zwar sehr schnell.
4: Aber
3: wer ist denn da nicht konsequent, auch auf jede Form des Importes von Kernenergiestrom zu
1: verzichten? Ja, ich darf mal an 2018 und 2019 erinnern. Da hat Deutschland den Strom aus erneuerbaren Energiequellen exportiert Richtung Frankreich, weil Frankreich und auch Richtung Schweiz, weil Frankreich und die Schweiz ihre Kernenergie, ihre Kernkraftwerke drosseln mussten oder zum Teil ganz vom Netz nehmen mussten, weil das Kühlwasser der Flüsse, mit denen diese Kernkraftwerke gekühlt werden sollten, zu warm war. Die Kernenergie ist nicht ein so sicherer Lieferant, gerade in Zeiten einer stärkeren Erwärmung, gerade in den Sommermonaten, wie das viele glaubhaft machen wollen. Es ist nicht die Nonplusultra-Energie. Also wir haben 2018, 2019 gesehen, dass wir zum Glück erneuerbaren Strom exportieren konnten. Was erhoffst du oder erwartest du von der
2: neuen Regierung im Bezug auf Klimaneutralität? Was müssten die ersten massiven Schritte sein?
1: Ich erhoffe mir einen größeren Wurf und zwar nicht nur an kleinen Stellschrauben, sondern an großen Stellschrauben, was zum Beispiel auch unsere Verkehrsinfrastruktur angeht. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, China ist deutlich stärker im Ausbau von Schnellbahnstrecken. Ich bin ein Verfechter des Punktes, dass wir Angebote schaffen müssen. Ich bin am Montag mit dem ICE von Köln nach Berlin gefahren und habe 6,5 Stunden statt vier Stunden und zwanzig gebraucht. So geht das nicht. So, so bekommen wir niemanden überzeugt. Ich bin vor zehn Jahren mit der Familie in den Winterurlaub in die Alpen mit dem Zug gefahren, weil es damals ein Angebot der Deutschen Bahn gab, dass wir die Koffer vorschicken konnten. Als wir in den Alpen ankamen, standen die Koffer vor unserem Hotelzimmer. Dieses Angebot gibt es heute nicht mehr. Das darf nicht sein. Die Nachtzüge müssen europaweit fahren. Wir müssen dort wirklich eine echte Transformation schaffen, hin zu uns, zu einem schnellen, zu einem sauberen, zu einem günstigen Verkehr. Wir müssen den Güterverkehr auf die Schiene holen. Da muss sehr viel passieren. Und ich hoffe, dass eben, und das sind nicht nur kleine Stellschrauben, ich hoffe, dass dort mal wirklich für die nächsten 10 bis 20 Jahre gedacht und gehandelt wird. Das ist meine große Hoffnung. Eben der Verkehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wende in der Energiepolitik.
3: Könnte ein neues, echtes, ressortübergreifendes Klimaschutzministerium dabei helfen oder besteht dann die Gefahr, dass andere Ministerien sagen, Klimaschutz ist nicht unser Thema, dafür haben wir ein eigenes Ministerium? Sollte es dann nicht Querschnittsaufgabe sein und bleiben?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich, ich vergleiche das mal mit einer Diskussion, die wir gerade in der ARD haben die ich also zumindest auch habe, mit Verantwortlichen in der ARD. Da geht es um die Frage, brauchen wir nicht eigentlich eine Sendung in der ARD, in der auch das Wort Klima im Titel steckt? Oder die Gegenmeinung, wir haben doch in all unseren Sendungen, wir haben ja viele Sendungen und all diese Sendungen beschäftigen sich mit dem Thema Klima. Ich bin ein Verfechter der Version, dass wir durchaus auch eine Sendung, eine prominente Sendung auf einem prominenten Sendeplatz brauchen, wo das Wort Klima im Titel drinsteht, weil wir diese Sichtbarkeit brauchen. Und trotzdem müssen alle anderen Sendungen dieses Thema auch behandeln, denn das ist das Wichtigste für die nächsten Jahrzehnte und für die nächsten Generationen. Vielleicht hilft dieser Vergleich bei der Beantwortung der Frage, es könnte sein, dass ein Klimaschutzministerium die Sichtbarkeit und die Größe dieses Themas wirklich deutlich macht und dazu beiträgt, dass auch zum Beispiel auch in anderen Ländern darauf geschaut wird, was machen die da in Deutschland, was passiert jetzt da und welche Kompetenzen hat dieses Ministerium. Und gleichwohl muss klar sein, dass kein anderes Ministerium, kein anderer Bereich aus der Verantwortung entlassen werden kann.
3: Ihrer Einschätzung nach, ohne das jetzt auf Cent und Euro beziffern zu können, muss Klimaschutz zwangsläufig für die Verbraucher, für die Nutzer von Energie teurer werden.
1: Es wäre natürlich schön, wenn es für ähm, die Menschen da draußen, für uns Menschen in diesem Land nicht teurer wird. Ich glaube aber, ganz realistisch, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es wird auch Geld kosten und es wird auch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich wehtun. Aber ich kann da nochmal nur meine Aussage vom Anfang wiederholen. Wenn wir das heute nicht machen, dann werden die Folgen durch den Klimawandel in 50 bis 80, in 100 Jahren oder noch weiter darüber hinaus unbezahlbar und die werden verheerend sein. Und wir werden solche Katastrophen wie in diesem Jahr im Ahrtal häufiger bekommen und sie werden teurer und sie werden noch mehr Menschenleben fordern und das ist für mich keine gangbare Alternative.
2: Zusammengefasst, Klimaschutz ist teuer, kein Klimaschutz ist teurer. Abschließende Frage, wenn du Verhandlungsführer jetzt in Glasgow wärst, bei der Weltklimakonferenz, was wäre deine erste wichtigste Forderung, die du zum Beispiel ja auch in deiner neuen Wissenssendung bei ARD Alpha kundtun
1: könntest? Das ist eine schwierige Frage. Was wäre die erste wichtige Forderung? Ich würde, glaube ich, den Vertretern der Länder in die Augen schauen und sagen, ihr habt Paris unterschrieben. Ihr habt das 1,5-Grad-Ziel verbindlich unterschrieben und ihr solltet dafür nationale Klimaschutzpläne ausarbeiten. Warum sind eure nationalen Klimaschutzpläne so windelweich, dass wir auf 2,7 Grad hinaussteuern? Macht eure Hausaufgaben!
2: Schwanke means science. So heißt seine Wissenssendung bei ARD Alpha. Auch in den ARD-Tagesthemen sehen wir ihn selbstverständlich weiterhin. Und vielleicht machen wir eine Sendung Klima und unser Essen. Danke, lieber Carsten und
1: Schwanke, unbedingt. für diese Einordnung. <lacht> Sehr gerne. Ich danke euch und ich danke Ihnen. Alles Gute, Herr Schwanke. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester.
2: Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. So heißt das Buch von Adrian Geiges, der langjähriger Sternkorrespondent in Peking war, chinesisch studiert hat und auch mit einer Chinesin verheiratet ist.
3: Eigentlich sollte Adrian Geiges das Buch gemeinsam mit seinen Co-Autoren Stefan Aust am Leibniz-Konfuzius-Institut in Hannover und am Konfuzius-Institut der Uni Duisburg-Essen vorstellen. Doch dann gab es Druck aus China. Wie mächtig ist der Arm von Chinas Herrschers bis zu uns nach Deutschland? Das fragen wir den Autor selber. Herzlich willkommen, Adrian Geiges. Ich grüße Sie. Hallo. Guten Morgen. Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar, Zitat Ende. Mit diesen Worten begründeten die Konfuzius-Institute die Absage. Das klingt für Nicht-China-Insider verstörend. Erklären Sie uns bitte, Herr Geiges, was hinter dieser Absage steckt.
4: Naja, wenn man China von innen kennt, ist es gar nicht so überraschend, weil es hat sich in den letzten Jahren um Xi Jinping denn Partei und Staatschef ein Personenkult entwickelt, wie es ihn äh, seit äh, Mao nicht mehr gab. Das beschreiben wir natürlich auch in unserem Buch. Das äh, fängt an, dass man äh, Teller kaufen kann mit dem Konterfei von Xi Jinping und äh, hört damit auf, dass es eine App gibt, äh, die sich sehr viele Chinesen aufs Handy geladen haben und auch laden mussten, wenn sie in irgendwelchen staatlichen Institutionen arbeiten, wo man dann in der App die Weisheiten von Xi Jinping studieren kann. Was aber das Überraschende ist, und das hat auch uns schockiert, dass jetzt versucht wird, das auch auf Deutschland auszudehnen, dass uns also gesagt wurde, die Inhalte des Buches sind gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist die Tatsache an sich, dass wir ein Buch über Xi Jinping gemacht haben. Der sei nämlich, so haben die Vertreterinnen dieser deutschen Konfuzius-Institute ihre chinesischen Partner zitiert oder interpretiert, der sei unantastbar und unbesprechbar. Und deshalb sei das ein Unding
2: und äh, ginge nicht, äh, nicht einmal in Deutschland. Wenn schon so eine Buchpräsentation in Deutschland von China, ich sag mal, verhindert werden kann, müssen wir uns dann nicht sorgen darüber, machen, dass diese Weltmacht China auch gegen unsere Freiheit gerichtete Werte verhindert. Das heißt also und damit dann ihr eigenes Weltbild international durchsetzt. Diese Sorgen muss man sich auf jeden Fall machen, denn äh, wie wir ja
4: im Buch auch beschreiben, wir haben ja eine ganz neue Situation. Äh, wir kennen ja den Kalten Krieg mit der, mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern Osteuropas. Da war es ja so, wie Helmut Schmidt damals mal sagte, Obervolta mit Atomraketen. Die Sowjetunion und der Warschauer Pakt, die waren ein wichtiger Faktor, weil sie militärisch stark waren. Wirtschaftlich war dieses Modell aber äh, nicht attraktiv. Wer von West-Berlin nach Ost-Berlin gefahren ist, der hat gesehen, nee, das funktioniert eigentlich nicht besser. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir ein... Land haben mit 1,4 Milliarden Menschen, angeführt von Xi Jinping, einem autokratischen Herrscher, der unsere Freiheitswerte ablehnt, gleichzeitig dieses Land aber wirtschaftlich immer mächtiger wird. Das haben wir gerade in der Corona-Krise noch einmal gespürt, ob Beatmungsgeräte oder Schutzmasken, alles kommt aus China. Und das ist natürlich auch ein Modell, was für viele Länder attraktiv ist, auch etwa Länder Afrikas, die sagen, naja, das funktioniert ja in China. Das machen wir jetzt auch so ähnlich. Und das ist die neue Qualität der Bedrohung, die da besteht.
3: Sie beschreiben Xi Jinping in Ihrem Buch auffällig urteilsfrei. Man liest nicht wirklich heraus, ob Sie für ihn oder eher gegen ihn sind. Ist das eine richtige Diagnose und wenn ja, warum ist das so?
4: Diese Diagnose ist richtig. Warum ist das so? Anders als vielleicht manche der jüngeren Kolleginnen und Kollegen verstehen wir uns nicht als Aktivisten, die für oder gegen irgendetwas kämpfen, sondern Stefan Aust und ich, wir verstehen uns als Journalisten alter Schule, die einfach aufschreiben, was ist. Und unser Ausgangspunkt war, dieses Buch zu machen, das äh, uns auffiel, also es, die Deutschen wissen viel über Obama, die Deutschen wissen viel über Donald Trump, die Deutschen wissen auch viel über äh, Joe Biden und es gibt äh, äh, Bücher ohne Ende über diese amerikanischen Politiker. Und China hat mittlerweile so einen Einfluss und Xi Jinping als Person so eine Machtstellung innerhalb Chinas und die Leute bei uns wissen fast nichts über ihn. Und darum fanden wir es erstmal wichtig, einfach mal aufzuschreiben. Wer ist dieser Mann überhaupt? Was hat er für einen familiären Hintergrund? Was hat er für eine Lebensgeschichte? Was ist sein Weltbild? Wir finden,
2: die Leute, die das Buch lesen, sind schlau genug und können sich selbst ein Urteil bilden. Aber dann erklären Sie uns mal, wie konnte es denn kommen, dass so ein einziger Mensch so mächtig, wird sie sagen, eigentlich der mächtigste Mann der Welt ist und nicht mehr der amerikanische Präsident, der ja doch noch irgendwie, wenn man mal Trump ein bisschen in Klammern setzen, demokratisch gewählt wurde.
4: Naja, das hängt damit zusammen, dass ähm die äh, Kommunistische Partei Chinas vor einem Problem stand. Äh, das Land hat sich ja eigentlich wirtschaftlich erfolgreich entwickelt, nicht aufgrund äh, der Kommunistischen Partei, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Öffnung äh, in den letzten äh, Jahrzehnten. Dass die politisch zwar die Kontrolle behalten haben, aber äh, Marktwirtschaft äh, zugelassen haben, äh, Chinesen investiert haben, zunächst in Restaurants gegründet haben, dann äh, bis hin zu großen Internetunternehmen. Dass, äh, Joint Ventures zugelassen wurden mit Volkswagen, Siemens und äh, vielen anderen. Das ist ja der Hintergrund, warum sich China so stark entwickelt hat. Die Kommunistische Partei hat aber die Angst, dass mit dieser wirtschaftlichen Öffnung auch eine Öffnung zu freiheitlichen Ideen hätte einhergehen können, dass viele Chinesen, die dann ins Ausland reisen oder im Ausland studieren, dann auch die Ideen von dort mitbringen. Und ähm, dann ist äh, 2012 als Parteichef und 2013 als äh, Staatspräsident Xi Jinping zur Macht gekommen, der erstmal, muss man sagen, auch das beschreiben wir natürlich, sehr viel mehr Charisma hat als äh, seine Vorgänger, Jiang Zemin und Hu Jintao. Und der aber ein Überzeugungstäter ist. Der ist ein überzeugter Kommunist. Man könnte auch sagen, ein überzeugter Nationalkommunist könnte man das nennen. Denn es ist auch mit sehr viel Nationalismus bei ihm verbunden. Er möchte China zur stärksten Macht der Welt machen. beruft sich auch historisch darauf, dass ja vor Jahrtausenden schon immer wieder China die, das weitentwickelte Welt... Und er hat auch Angst, trotz seiner Macht hat er Angst, China könnte auseinanderbrechen. Für ihn ist das Horrorszenario der Untergang der Sowjetunion. Für ihn ist das Horrorszenario der Zerfall Jugoslawiens, wo es ja sogar zu einem Bürgerkrieg kam. Und da denkt er dass er das nur verhindern kann, wenn er sich nicht nur darauf verlässt, dass die Leute wirtschaftlich zufrieden sind, sondern wenn er auch wieder eine, ja, man kann wirklich sagen, totalitäre Macht der kommunistischen Partei und seiner Person ausbaut. Vor ihm hatte sich China so ein bisschen zu einem autoritären Regime entwickelt, wo man, wenn man sich aus der Politik rausgehalten hat, ein gutes Leben führen konnte. Mittlerweile wird wieder wie man es aus der Geschichte aus totalitären Ländern kennt, ein aktives Mitmachen gefordert. Also, dass man zum Beispiel jetzt in Schulen in Shanghai äh, der Englischunterricht abgeschafft oder zumindest eingeschränkt worden ist und
2: stattdessen Xi Jinping-Kunde studiert wird äh, und solche Dinge. Kann man sich Nachfrage überhaupt vorstellen, dass ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, über demokratische Strukturen geführt werden kann? Braucht es da nicht dieses totalitäre System? Das würde ich nicht so sehen. Ich sehe es auch nicht so, es ist aber eine Frage. Also, das sehe ich nicht so. Das
4: ist natürlich auch immer das Argument der kommunistischen Partei Chinas und man muss sagen, auch das Argument von manchen zum Beispiel Unternehmern äh, aus dem Westen, die mit China äh, Geschäfte machen und sagen, äh, das geht ja gar nicht anders. Dem würde ich entgegensetzen, es, es gibt äh, große Länder wie Indien, Indonesien und so weiter, die natürlich auch ihre eigenen Probleme haben, aber die demokratisch sind. Und... Es gibt vor allem das Argument, also weil es wird oft behauptet, Demokratie sei mit der chinesischen Kultur nicht vereinbar. Und da haben wir das Gegenbeispiel direkt vor China, die Insel Taiwan, die aus chinesischer Sicht ein Teil Chinas ist, die aber eigentlich ja seit Jahrzehnten als ein unabhängiges Land geführt wird. Ein Land mit einer klar chinesischen Tradition, das sind sogar viele chinesische Traditionen besser erhalten als in der Volksrepublik China, weil dort viel unter Maos Kulturrevolution zerschlagen wurde. Also ein klar äh, chinesisches und auch konfuzianisches Land, das sich aber in den letzten Jahren zu einem sehr, sehr demokratischen und sehr, sehr weltoffenen Land entwickelt hat.
2: Was aber nicht anerkannt ist von der UNO äh, mit irgendwelchen Konventionen und es recht nicht in der UNO vertreten ist. Aus Angst vor China. Genau so ist das und äh, da hat sich ja eine Situation entwickelt,
4: denn ähm, die Volksrepublik China betrachtet Taiwan als ein Teil seines Territoriums, obwohl Taiwan ja nie zur Volksrepublik China gehört hat. Die, die Volksrepublik China besteht seit 1949 und da hat Taiwan nie dazu gehört aber China sieht das als eine quasi abgefallene Provinz. So, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, war das immer so ein Thema für Festtagsreden, so wie bei uns in den 60er und 70er Jahren die deutsche Einheit. Das wurde immer in Festtagsreden erwähnt, dass Taiwan zum Mutterland zurückkehren muss, hat aber in der praktischen Politik nicht so eine große Rolle gespielt. Mittlerweile hat sich aber... Und das haben uns mehrere Zeugen in den Interviews für das Buch bestätigt, hat sich Xi Jinping vorgenommen, zu seinen äh, Amts- und Lebenszeiten äh, Taiwan zurückzuholen oder zu einem Teil der Volksrepublik China zu machen und äh, das, das bringt wirklich die größte Kriegsgefahr, die es denke ich, Gefahr eines großen Krieges, die es im Moment auf unserem Planeten gibt. Ich finde, da wird auch in der deutschen Politik viel zu wenig darüber gesprochen. Da wird über viele Themen gesprochen, Klimakrise und so weiter. Aber über diese große Gefahr wird überhaupt nicht gesprochen. Warum ist die Gefahr so groß? Natürlich wird immer wieder gesagt von Xi Jinping, naja, am besten wäre natürlich eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan unter dem Motto Ein Land, Zwei Systeme, wie das ja bei Hongkong versucht worden ist. So, da aber nun ja von Xi Jinping selbst äh, gerade in den letzten äh, zwei, drei Jahren dieses Modell äh, Ein Land, Zwei Systeme in Hongkong quasi zerschlagen worden ist mit seinem Sicherheitsgesetz, dass es in Hongkong nun mittlerweile fast so wenig Freiheiten gibt, wie im Rest der Volksrepublik China auch. Dadurch gibt es natürlich in Taiwan niemanden mehr, der sich auf so eine friedliche Wiedervereinigung einlassen würde. Das heißt also, wenn Xi Jinping denkt, er möchte zu seinen Lebenszeiten Taiwan zu China holen, dann kann er das nur mit einem Krieg machen. Sie beginnen Ihr Buch mit dem
3: 30. Dezember 2019 im Zentralkrankenhaus der chinesischen Stadt Wuhan, wo sich seit einigen Wochen Fälle mit unerklärlichen Fiebersymptomen und Lungenbeschwerden häufen. Wir wissen alle, was dann geschah, nur wenig später war das Virus auch in Deutschland. Früher gab es ja den Spruch, was geht es mich an, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Was hat sich an diesem Satz so radikal geändert oder warum können wir diesen Satz heute nicht mehr aus Überzeugung sagen?
4: Naja, weil äh, durch die Globalisierung und durch die Stärke, die China äh, gewonnen hat, dass China eben nicht mehr nur ein Exotisches Land ist weit weg wie zu Maos Zeiten, sondern dass äh, wirtschaftlich wir ja, man kann fast schon sagen, von China abhängig sind. Äh, das führt dazu, dass alles, was in China passiert, uns direkt betrifft. Und das haben wir ja äh, beim äh, Coronavirus unmittelbar erlebt, sowohl dass äh, dieses Virus äh, von dort gekommen ist und sich natürlich durch die heutige Reisetätigkeit dann auch schnell ausbreiten konnte. Aber eigentlich, und auch das beschreiben wir im Buch, nur ausbreiten konnte, weil es zunächst mal in China nicht eingedämmt worden ist, weil die Ärzte, die darüber, informiert, die darüber informieren wollten, von der Polizei vorgeladen worden sind. Ihr verbreitet hier staatsfeindliche Gerüchte und äh, weil so also erstmal die Leute in Wuhan nicht informiert worden sind, sich nicht geschützt haben und so konnte sich das äh, sehr schnell ausbreiten in einer Stadt, die so groß ist wie äh, Berlin, München und Köln zusammengenommen und als es da erstmal richtig verbreitet war und die äh, wohlhabenderen Leute aus Wuhan sind ins Ausland gereist und so konnte sich das äh, sehr schnell verbreiten äh, und dann in der zweiten Phase dann wurde es in China dann wiederum sehr radikal eingedämmt mit, mit wirklich extremen Maßnahmen, dass Leute ihr Haus nicht verlassen durften, also nicht Quarantäne wie bei uns, wo das Gesundheitsamt das höflich anordnet, sondern wo Wachen dann vor den Häusern standen. Das war halt in China organisatorisch möglich, weil die haben diese Nachbarschaftskomitees, dann Leute mit roten Armbinden, die dann vor dem Hauskomplex stehen und überprüfen, wer da ein- und ausgeht. Und gleichzeitig hat China sich dann versucht zu profilieren oder zum Teil auch erfolgreich profiliert als Land, das dann der ganzen Welt hilft, das Schutzmasken schickt und so weiter, wie direkt wir betroffen sind von all dem, was in China passiert. Das ist ja auch der Punkt, warum wir sagen, na, da ist es auch mal wichtig, dass die Leute was bei uns über Xi Jinping wissen, über den Mann, der da an der Spitze steht. Darum haben wir ja auch dieses
2: Buch geschrieben. Sie haben gerade schon über das Coronavirus gesagt, was sich über die gesamte Welt verbreitet hat, über die Reisetätigkeiten. Genauso ist es natürlich bei den Konsumgütern. Alles kommt aus China und wir merken es ja gerade in dieser Zeit speziell, dass die Warenströme da irgendwie zusammenbrechen, weil das in China nicht funktioniert. Frage, warum haben wir uns eigentlich so abhängig von China gemacht? Oder hat China uns abhängig gemacht? Oder ist es die Gier der internationalen Unternehmen nach Profit gewesen, weil die Produktionsmöglichkeiten in China so absolut unter den westlichen Standards und Gehaltsniveau liegen?
4: Ja, ich denke, es ist tatsächlich diese Gier nach Profit, dass man halt einfach kalkuliert hat, naja, in China kann das produziert werden, das ist günstiger. Gleichzeitig äh, äh, gab und gibt es halt in China äh, eine gute Infrastruktur, also es äh, sind ja auch äh, Fabriken dort auf sehr hohem Niveau, das heißt, man weiß auch, da kommt... Äh, gute Qualität her. Das sind ja längst nicht mehr nur die die T-Shirts und das Spielzeug, sondern das sind ja auch die, die Handys und die Computer, die in China produziert werden, selbst wenn die Logos von amerikanischen Firmen äh, draufkleben, aber produziert wird das ja alles in äh, China. Und äh, was das politisch verfolgen haben kann, darüber hat man nicht äh, nachgedacht, weil es war ja profitabel. Es, es hat ja funktioniert äh, viele Jahre, Jahrzehnte. Und äh, manchmal muss ich denken an diesen Spruch, äh, der äh, Lenin zugeschrieben wird. Äh, äh, die Kapitalisten werden uns in ihrer Geldgier noch den Strick verkaufen, an dem wir sie dann eines Tages aufhängen. Xi Jinping
3: an der Spitze Chinas steht, spricht er vom chinesischen Traum. Wie viel von diesem Traum spüren die 1,4 Milliarden Chinesen,
4: die Menschen in ganz China? Die spüren den schon. Also auch das ist etwas, also wir malen ja in so einem Buch nicht schwarz-weiß, sondern wir sagen ja auch, warum China so stark geworden ist. Und das hat der Lebensstandard, der Menschen in China vervielfacht hat. Der normale Mensch ist ja kein Aktivist, der jetzt aus Prinzip jetzt welches System auch immer möchte, sondern die Leute schauen natürlich erstmal darauf, wie geht es ihnen persönlich. Und da muss man tatsächlich sagen, also in China sind auch nach Einschätzung der Weltbank äh, in den letzten Jahrzehnten 850 Millionen Menschen aus der Armut befreit worden. Also, all das, was wir mit unserer Entwicklungshilfe nicht geschafft haben, äh, haben äh, die geschafft. Und natürlich ist dieser Reichtum ungleich verteilt. Es schafft äh, eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Auch das ist übrigens ein Problem, das Xi Jinping erkannt hat. Auch das ist ein Grund, warum er jetzt auch in der Wirtschaftspolitik auch wieder stärker zu sozialistischen Ideen zurückkehrt und die äh, großen Unternehmer, zum Beispiel die Internetunternehmen und die Immobilienunternehmen, jetzt äh, deren Macht äh, einschränken möchte und äh, auch wieder mehr Sozialmaßnahmen einführt. Aber unabhängig davon, obwohl diese Kluft äh, sehr stark wachsen ist zwischen Arm und Reich, muss man sagen, ich habe ja viele Jahre in China gelebt und bin da familiär verbunden, habe viele Freunde in China. Es geht allen deutlich besser. Ich meine, man spricht ja oft zum Beispiel von dem harten Los der Wanderarbeiter. Das stimmt natürlich, dass die unter harten Bedingungen arbeiten, aber auch die strömen natürlich aus den Dörfern in die Städte weil sie wissen, dass sie mit dem, was sie in den Städten äh, verdienen, also gerade auch in den großen Fabriken, die all die Waren für uns herstellen. Was sie da an Lohn bekommen, ist natürlich vielfach mehr als das, was sie äh, vorher als äh, arme Bauern auf dem Land verdient haben. Die arbeiten da in diesen Fabriken, haben dann für ihre Verhältnisse ein, äh, einen guten Lohn, schicken einen Großteil davon nach Hause in das Dorf. Das wird dann, die Chinesen sind ja auch sehr fleißig und umtriebig, das wird dann dort genutzt, um halt dort irgendwas aufzubauen, ein kleines Geschäft, ein Restaurant zu öffnen oder so etwas. Und so hat sich doch eigentlich, muss man wirklich sagen, für fast alle Chinesen das Leben in den letzten Jahrzehnten verbessert, für andere, für manche vervielfacht, für manche ein bisschen verbessert, aber doch eigentlich für alle verbessert.
2: Ja, Sie haben gerade schon eigentlich eine Antwort auf meine nächste Frage gegeben. Ich war selber in Shanghai und war fasziniert von dieser Stadt, die blitzt und glitzert und so weiter. Und was mir, im Großraum Shanghai sind ja, ich glaube, 30 Millionen Menschen, also ein Drittel Deutschlands wohnt in einer Stadt. Ich hatte aber auch die Chance rauszufahren, aufs Land zu fahren und habe auch da gesehen, wie geordnet das alles abläuft mit dem Verkehr, mit der Sauberkeit, mit der Infrastruktur. Und ich hatte Führerinnen und habe die gefragt, fühlt ihr euch denn sicher? Sie sagt sie, das ist überhaupt kein Problem. Und kurz danach war ich in Los Angeles und LA County hat ja etwa 30 Millionen. Und im Vergleich dieser beiden Metropolregionen muss man ja vor Shanghai den Hut ziehen. Wie ist das einzuordnen, was Sicherheit und Sauberkeit und damit auch Verständnis für das Umfeld und für die Menschen anbelangt? Fühlt sich jeder sicher, wenn er ja. sich an die Regeln hält?
4: Das haben Sie völlig richtig beschrieben.
2: Diese Sicherheit
4: äh, war immer groß in China und äh, wird jetzt sogar noch größer, weil, wie wir ja auch im Buch beschreiben, Xi Jinping dafür radikal die heutigen digitalen Möglichkeiten äh, nutzt. Also er hat ja da ein System entwickelt, in dem gemischt wird, Videoüberwachung überall, digitale Gesichtserkennung, das genutzt wird. Das konnten wir auch beobachten. In großen Städten haben die dann so Kontrollzentren, wo man wirklich alles sehen kann. Also auch wenn, wenn irgendwo jemand irgendwo Müll auf die Straße wirft oder so etwas, das wird in Echtzeit erkannt und dann auch sofort eingeschritten. Zum anderen, gerade was jetzt auch den... Zweiten Punkt betrifft, den sie nannten die Sauberkeit. Das war das war nicht immer so, das, aber da gab es, das habe ich in China auch immer wieder miterlebt, gerade in den letzten ja, 10, 20 Jahren, die auch die Olympischen Spiele 2008 in, in Peking, die ich miterlebt habe, damals hatte ich ja dort gewohnt, haben da eine große Rolle gespielt, da gab es so richtig eine, Zivilisationskampagne wurde das genannt, dass also halt äh, Strafen verhängt wurden gegen das Spucken auf der Straße, was vorher verbreitet war, dass äh, in den U-Bahn-Stationen äh, Helfer standen, die die Leute darauf hingewiesen haben, dass sie ordentlich Schlange stehen sollen, bevor sie in diese überfüllten äh, Bahnen reingehen. Und auch das wird jetzt unter Xi Jinping noch einmal perfektioniert mit einem sogenannten Sozialkreditsystem, dass die Leute quasi Punkte bekommen dafür und dann günstige Kredite bekommen oder bei Negativpunkten keine Kredite mehr bekommen, wenn sie sich daran halten. Also was dort praktiziert wird, ist so ein bisschen... Das Gegenteil, also bei uns ist äh, vielleicht das eine Extrem mit dem, mit dem Datenschutz, dass man, dass man bei, bei jeder Webseite, die man öffnet, äh, noch angeben muss, dass man mit den Cookies einverstanden äh, sein äh, ist. Äh, dort ist das andere Extrem, also nur ein kleines Beispiel. Es gibt in China Ampeln, wenn man da bei Rot über die Straße geht, ist dann plötzlich, sieht man sein Foto auf einer großen LED-Wand und nicht nur das Foto von sich selbst, sondern dann wird über diese digitale Gesichtserkennung, wird dann sofort auch erkannt, wer das ist und dann wird auch noch der Name und die Personalausweisnummer eingeblendet. Oder ein äh, anderes Beispiel, das uns äh, IWW erzählt hat, der Künstler, den wir auch für das Buch interviewt haben, der erzählte von einem Freund, der saß in einem Bus, plötzlich bekam die Person in dem Bus äh, neben ihm, also eine, eine Person, die er überhaupt nicht kannte, einen Anruf und äh, äh, am Telefon war irgendein Amt, Gesundheitsamt oder etwas anderes und sagte, äh, geben Sie das Telefon mal dem Mann neben Ihnen. Das heißt, Sie haben durch, über die digitale Erwachung erkannt, wo sich diese Person befindet, in welchem Bus, konnten die nicht direkt erreichen und konnten dann aber kennen, wer sitzt da jetzt zufällig neben dran und haben den dann angerufen.
3: Zwei Wochen lang wird in Glasgow über unser Weltklima verhandelt. China liegt mit einem CO2-Ausstoß von knapp 30 Prozent weit vor den USA und ist weltweit größter Klimasünder. Trotzdem ist das Thema Klimaschutz in China wirklich kein besonders
4: großes. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Das liegt daran, dass die Chinesen A, vor allem daran interessiert waren, in den letzten Jahrzehnten noch weiterhin daran interessiert sind, vor allem ihren Wohlstand zu verbessern. Und b, dass die Chinesen durchaus die Probleme für die Umwelt erkennen. Das akute Problem, dass die Chinesen für die Umwelt sehen, ist aber nicht äh, der Klimawandel, natürlich wird auch gelegentlich mal darüber gesprochen, aber so also längst nicht, äh, äh, das ist längst nicht so ein großes Thema wie bei uns, sondern das Problem ist die Luftverschmutzung und die Wasserverschmutzung. Und ähm, das muss man sagen, hat ähm, Xi Jinping auch durchaus erkannt, also er versucht sich da auch ein bisschen so als Öko-Präsident zu generieren. Also er hat durchaus erkannt, dass neben der Korruption, was ein anderes großes Thema für ihn ist, aber auch die Umweltverschmutzung, aber eben nicht der Klimawandel in der Zukunft, sondern diese akute Umweltverschmutzung, die man heute schon unmittelbar spürt, ähm, dass man irgendwie nachts die Sterne nicht sehen kann, weil so viel Smog ist. Das hat er erkannt, dass das den Leuten, äh, bei den Leuten ist. Auslöst gerade bei dem äh, Mittelstand in den äh, Städten. Deswegen hat er da einiges getan, Fabriken aus Städten äh, rausverlagert, da äh, stärkere Bestimmungen äh, eingeführt, auch eingeführt, dass äh, Provinzen und Unternehmen nicht nur äh, nach ihrem Wirtschaftswachstum äh, be äh, bewertet werden, sondern dass in dieses äh, Wirtschaftswachstum auch äh, Umweltindikatoren einfließen. Das sind natürlich im Einzelnen Maßnahmen, die auch äh, zur Abwehr des Klimawandels äh, nützlich sein können. Also es wird tatsächlich auch in China stark werden die erneuerbaren Energien gefördert. Äh, das schreiben wir auch im Buch. Aber äh, weil eben so viel Energie gebraucht wird, äh, wird auch der, äh, die Abbau von Kohle, der Abbau von Kohle weiterhin sehr stark gefördert. Äh, ich musste ein bisschen schmunzeln als, äh, vor äh, kürzlich ja, Xi Jinping auf einer internationalen Konferenz sagte, ja, äh, es wird jetzt keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr gefördert von China. Das wurde dann äh, hier von manchen so interpretiert, dass jetzt äh, China voll auf dem Klimadampfer sei. Äh, das ist eher einfach der Grund, dass China selbst so viel Kohle braucht. Und natürlich, wenn im Ausland nicht so viel Kohle gebraucht wird, haben sie mehr Kohle für sich selbst oder äh, sinkt auch möglicherweise der der Kohlepreis. Und der andere Punkt, was China angeht zum ähm, Klimawandel, ich, natürlich ist China aktiv dabei auf den internationalen Klimakonferenzen, wie jetzt auch in Glasgow, aber die äh, nutzen das halt ein bisschen so, dass sie sagen, und da ist ja auch äh, was Wahres dran, dass sie sagen, naja, es sind ja die westlichen Industrieländer, die zumindest, wenn man es auf den Pro-Kopf-Verbrauch äh, sieht, die am meisten zum Klimawandel beigetragen haben, dann sollen die auch als erste jetzt was dagegen machen und sollen halt äh, äh, nicht nur Entwicklungsländer, und auch Schwellenländer wie China dabei unterstützen, ähm, möglicherweise mit Subventionen oder entsprechender Hilfe äh, beim Umbau von, von deren Industrie. Also es wird äh, dort e eher so ein globales Problem gesehen. Also nicht so, wie man es bei uns, wie es bei uns diskutiert wird: die deutsche Regierung rettet den Klima der Welt. die die chinesische Regierung sagt nicht, die chinesische Regierung rettet äh, das Klima der Welt, sondern sagt, naja, die, die Staatengemeinschaft äh, soll da mal was tun und dann äh, reiht sich China auch ein. Also ist ja nicht so, dass sie da keine Ziele verkündet hätten, aber die sind natürlich, liegen äh, zeitlich äh, weiter weg. Also bis 2060, sagt China, möchte es klimaneutral sein.
2: Mhm. Auf der einen Seite gibt es ja verbindliche Quoten für die Elektroautos. Sie haben gerade schon über die Kohlekraftwerke und Luftverschmutzung gesprochen. Das passt ja irgendwie alles nicht so zusammen und ich habe den Eindruck, dass China ja sagt, wenn wir mit dem Umweltschutz wirtschaftlich klarkommen und ihn als Wirtschaftsfaktor betreiben können und betrachten können, dann macht das Ganze Sinn und dann werden wir natürlich auch den großen Schlag machen, weil wir damit dann Geld verdienen. Wir haben mit Carsten Schwanke, dem ARD-Klimaexperten, darüber gesprochen, wie gering der Anteil Deutschlands an dem weltweiten CO2-Emissionen ist. Können wir Vorbild sein, Natürlich mit unserer Ingenieurleistung und sonstiges, großen Überschwemmungen, die können wir als Deutschland natürlich nicht verhindern. Müssen wir darauf hoffen, dass Xi Jinping das sieht? den wirtschaftlichen Nutzen von Umweltschutz sieht und dann sagt, okay, das ist für uns als China als größter Umweltverschmutzer ein Thema, weil wir damit natürlich unser Land, unser Volk stützen und wirtschaftlich erfolgreich sind. Auf jeden Fall und äh, das hat er eigentlich auch schon erkannt, muss man sagen. Sie haben ja richtig das
4: Beispiel Elektroautos äh, gebracht, die ja in China ganz stark gefördert werden wie gesagt, gar nicht vordergründig wegen des Klimaschutzes, sondern wegen der Luftverschmutzung. Weil die Leute fahren ja in China ja nicht unbedingt übers Landauto größere Strecken, sondern die fahren innerhalb der Städten, der Städte, und da ist ja in Shanghai, Peking, natürlich, wenn da alles Benziner da im Stau stehen, ist der Smoke natürlich gewaltig. Von daher fördern sie sehr stark Elektroautos, Elektrobusse auch, also sind in den meisten chinesischen Großstädten sind schon groß. Teil oder teilweise sogar alle Busse äh, elektrisch. Das wird sehr stark gefördert und wie Sie richtig sagen auch weil China erkannt hat. Naja, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also es sind ja auch chinesische Autounternehmen bei bei äh, Elektroautos schon ziemlich äh, weit. Das äh, wird natürlich auch als ein Exportschlager gesehen und machtstrategisch ist es. Äh, für China auch gut, weil es werden ja seltene Erden dafür gebraucht, wo China fast ein Monopol hat, so schön wie die Umstellung auf Elektroautos für die Luftverschmutzung oder auch für das Klima ist. Die Abhängigkeit von China wird es noch weiter erhöhen. Sie zitieren in Ihrem Buch den früheren
3: Bundesumweltminister Sigmar Gabriel, dass die Umweltzerstörung in China in etwa das auffrisst, was das jährliche Wachstum bringt, nämlich ungefähr zehn Prozent der Volkswirtschaft. Können wir von China lernen, dass sich Umweltschutz rechnen muss?
4: Naja gut, von China lernen, also wie Sie richtig beschreiben, erstmal ist ja natürlich die Umwelt dort längst nicht so sauber wie bei uns. Aber es stimmt, dass Xi Jinping erkannt hat, dass das eben halt auch wirtschaftlich ein großes Problem ist, diese Umweltzerstörung. Und dass das, als er dann 2012 an die Macht kam, ein der Punkte war, den er sich vorgenommen hat, darauf ein ganz anderes Augenmerk zu legen, als es seine Vorgänger Gemacht
2: haben. Darf ich Ihnen zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen? Ihre genau. Frau ist ja eine Chinesin und ihre Töchter, soweit wir informiert sind, wachsen ja zweisprachig auf. Sie reisen oft nach China. Sie sind einer der wenigen vermutlich wirklichen China-Kenner. Was ist Ihnen denn bis heute an China fremd geblieben? Und zweite Frage. Was ist denn Ihrer Frau, der Chinesin, fremd an Deutschland geblieben? Ja, das ist
4: eine schwierige
2: Frage, weil ich in sehr vielen Ländern im
4: Ausland gelebt habe und mich eigentlich da auch immer gleich auf die lokale Kultur, das äh, lokale Essen und so weiter eingestellt habe. Was es äh, schwierig macht in China ist, dass es immer eine Zeit braucht, bis man offen mit den äh, Menschen sprechen kann. Also äh, das schafft man natürlich dann, wenn man sie länger kennt. Aber wir als Deutsche sind ja doch, auch im Vergleich zu anderen westlichen Nationen, muss man sagen, sind ja doch immer sehr direkt, manchmal zu direkt bis hin zur Unhöflichkeit. Für die äh, Chinesen äh, ist es immer wichtig, äh, dem anderen Gesicht zu geben. Und äh, man drückt eigentlich immer im direkten Gespräch alles bisschen positiver aus, als es ist. Das muss da gar nicht um Politik gehen, also auch, auch bei persönlichen Dingen, aber auch in der Politik. Also auch äh, Chinesen sehen natürlich Probleme in ihrem Land. Aber bis sie einem Ausländer davon erzählen, äh, muss Vertrauen aufgebaut sein. Und das hängt... Äh, auch, also gerade jetzt unter Xi Jinping wieder wird mehr auch mit Angst zusammen, aber es hängt auch damit zusammen, dass man denkt, naja, diese Ausländer, die müssen ja nicht über unsere inneren Probleme alles äh, Bescheid wissen und dass man sich erstmal äh, zum anderen sehr langsam öffnet. Also das ist sicherlich etwas, was wir bis heute Fremd ist, was jetzt, äh, Beispiel meiner Frau, also jetzt Chinesen in Deutschland, denen fehlt so dieses äh, Pragmatische, was sie in China haben, also die stört sich stark daran, dass äh, manchmal bei uns ja irgendwie selbst einfache Dinge, äh, einen Arzttermin zu vereinbaren, zumindest wenn man zu einem Arzt muss, bei dem man bisher noch nie war, sich ja manchmal zu einem komplizierten Kraftakt entfalten oder zu zu monatelangen Wartenzeiten oder so etwas. Da ist in China, muss man sagen, vieles einfach viel unkomplizierter und viel, viel schneller auch als bei uns.
3: Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt ist eine Spurensuche, wie der chinesische Staatspräsident derjenige geworden ist, der er heute ist, ein Politiker, der unser aller Leben beeinflussen kann. Ein sehr aufschlussreiches, lesenswertes Buch von Stefan Aust und Adrian Geiges, bei dem wir uns sehr herzlich bedanken.
4: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
3: Vielen Dank
2: für die tollen Einsichten. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, ich hebe den Daumen nach oben oder ich senke ihn?
3: Lieber Christian, ich könnte jetzt die ganze Sendung damit bestreiten. Über so vieles habe ich mich geärgert oder gefreut. Ja, Fangen wir mal mit dem Erfreulichen an. Ich war bei der Premiere des Musicals Zeppelin von Ralf Siegel, der natürlich immer in Verbindung gebracht wird mit dem Eurovision Song Contest, der aber auch abseits dieses Wettbewerbes ganz tolle Lieder geschrieben hat und eine großartige Inszenierung. Darum geht es mir im Moment nicht. Ganz, ganz toll fand ich das Bühnenbild. Und es ist ja oft so, im Mittelpunkt stehen die Künstlerinnen und Künstler, die nehmen die Ovationen entgegen, vielleicht sogar noch der Dirigent für das Orchester. Aber dann vergessen wir zu leicht diejenigen, die hinter der Bühne arbeiten und so einen Zeppelinflug darzustellen, einschließlich des katastrophalen Endes des Zeppelinflugs in Lakehurst, als der Zeppelin in Flammen aufgegangen ist. Ganz, ganz fantastisch gemacht. Ich muss zugeben, ich kenne den Bühnenbildner nicht, aber er bekommt von mir aus der Ferne einen Orden überreicht. Eine solche Aufführung ist ja immer ein Gesamtkunstwerk. Und deswegen einmal Hut ab vor der Leistung der Techniker, die so etwas auf die Bühne gestellt haben, jetzt unabhängig von den Darstellerinnen und Darstellern, die auch großartig waren. Der zweite Punkt, ich weiß nicht, Christian, wie du das siehst, ich habe langsam das Gefühl, wir suchen, wir suchen in der Republik krampfhaft nach Dingen, wo wir Skandal rufen können, wo wir sagen, ah, das ist rassistisch. Oder das ist Relativierung des Dritten Reiches und des Holocaust. Ich habe in einer Lokalzeitung in Baden-Württemberg Folgendes gefunden. Ein Aushang in einem Gasthaus. Zitiere, in unserem Hause sind alle herzlich willkommen. Hauptsache gesund und humorvoll. Bei uns werden keine Personengruppen ausgeschlossen. Das hat es schon mal gegeben und darf sich nicht wiederholen. Zitat Ende. Christian, deine Branche. Also wer gesund ist, nicht 2G, sondern 3G, kann kommen. Dieser Aushang hat dazu geführt, dass der Vorsitzende der Grünen Jugend als Mitglied der Feuerwehr gesagt hat, ich trete aus, das ist Verharmlosung des Nationalsozialismus. Zitat Ende. Da frage ich mich, geht es nicht ein bisschen kleiner? Muss man wirklich wegen eines solchen Aushangs dem Gastwirt vorwerfen, er würde die Nazi-Herrschaft bagatellisieren? Gott sei Dank habe ich daneben den Kommentar eines klugen Lokalredakteurs gefunden. Der Name spielt jetzt keine Rolle des Betroffenen. Es ist traurig, dass die grüne Jugend Ortenau nicht bemerkt, welch unfreie Welt sie miterschafft, indem sie jeden anschwärzt, der ihren Moralvorstellungen nicht genügt. Zitat Ende. Also man muss sich auch, selbst wenn man den Inhalt nicht teilt, nicht über alles aufregen und es an die große Glocke hängen. Ähm, letzter Punkt. Ähm, ich nehme mit Interesse zur Kenntnis, wie jetzt die geplante Ampel ringt um die Frage, wie können wir eigentlich alles das finanzieren, was wir jetzt versprochen oder äh, in der Planung haben. Hier geht es ja nicht um Millionen, hier geht es ja nicht um Milliarden. Und ähm, dann gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit der Sparpolitik. Ich finde es interessant, wie sich Sprache verändert. Also bei Bospass hieß früher Sparen, man gibt weniger Geld aus, als man einnimmt. Andere würden sagen durch Konsumverzicht. Heute in der Politik heißt ja Sparpolitik, wir könnten eigentlich noch mehr Schulden machen, aber wir begrenzen das Schuldenmachen auf ein ertragbares Niveau. So, diese Politik wird jetzt in Frage gestellt, nach dem Motto kräftiger Schluck aus der Bulle, und es ist ja für einen guten Zweck, was immer gesagt wird, wenn Kredite aufgenommen werden. Problem ist die Argumentation in ihrer Logik. Wenn es so wäre, dass eine hohe Verschuldung eine gute Basis für wirtschaftliche Prosperität, für gesellschaftliches Wohlergehen wäre, dann müssten ja die Länder, auch die Bundesländer, die besonders hoch verschuldet sind, eine besonders gute ökonomische, soziale Lage haben. In der Regel Starland, ist genau Bremen. das Gegenteil der Fall. Also ähm, alles das, was man verteilt, muss man erst erwirtschaften und bei der Aufnahme von Schulden bitte daran denken, selbst wenn der Staat heute keine Zinsen mehr bezahlt, zurückgezahlt werden, müssen
2: sie allemal. Ja, Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ich fange mit gefreut an. Ich äh, umschreibe es zärtlich. Ich bin so froh, dass wir in Deutschland Bayern München haben, äh, weil es eine unglaubliche Konstanz ist, eine tolle Vereinspolitik gemacht haben. Und ich bin so froh, dass Bayern München am Mittwochabend gegen Borussia Mönchengladbach verloren hat. Und das sage ich nicht mit Häme, sondern ich sage es für die Fußballfreunde land auf Land ab weil es den ganzen Wettbewerb unglaublich spannend macht. Denn am Ende gewinnen immer die Bayern mit 4 zu 0 und jetzt haben sie mit 5 zu 0 auf den Deckel bekommen. Die werden sich erholen davon, die werden in Europa Furore machen. Aber für den deutschen Pokalwettbewerb ist das ein großartiges Zeichen. Und ich sage, liebe Münchner, ich liebe euch und ich, ihr macht einen ganz großartigen Fußball. Aber es tut dem deutschen Fußball auch gut, wenn es nicht ein Seriensieger gibt, sondern wenn da Bewegung ist. Und jetzt freue ich mich richtig auf die nächsten Begegnungen, weil jetzt kann eigentlich jeder Verein auch deutscher Pokalsieger werden. Das, also ich musste wirklich schmunzeln, als ich das Mittwochabend im Fernsehen, die zweite Halbzeit zumindest, verfolgen konnte. Dann ist mir eine Sache aufgefallen, deutlich Daumen runter. Meldung diese Woche, in der letzten Woche, Schluss mit der maestro karte Wir alle kennen die EC-Karte, das ist das beliebteste deutsche Zahlungsmittel äh und da gibt es immer oben rechts dieses kleine äh, blau-rote Doppelkreis. Mit dieser maestro karte EC-Karte, kann man eigentlich europaweit perfekt bezahlen gehört zum amerikanischen Mastercard-System. Und die haben jetzt gesagt, 23 ist Schluss damit. Okay, das können die so entscheiden. Aber was da hinten dran steht es gibt kein konkurrenzfähiges europäisches Bezahlsystem. Das offenbart die Misere, die wir in Europa haben. Wir haben heute über China gesprochen, über die Abhängigkeiten. Wir sind so abhängig auch von den USA in der gleichen Maß. Und Europa guckt nur zu, wird sich wieder nicht einig, was wir diesen Mastercard- und Visa-Bezahlsystem an eigenem Bezahlsystem entgegensetzen können. Das heißt, alle Plattformen dieser Welt sind in USA oder in China beheimatet und wir gucken nur zu. Weitere Sache, wir haben auch heute natürlich über Corona gesprochen und wir haben gemutmaßt, dass die Hausärzte eigentlich die guten Mediziner sind, die über die einzelnen Patienten Bescheid wissen und die haben ja unglaublich sich ins Zeug gelegt für die Impfungen und nun haben niedergelassene Ärzte in Hamburg, Hausärzte gesagt, dass sie man höre und staune, noch keine einzige Impfung von der Stadt, und so wird es überall eigentlich sein, bezahlt bekommen haben. Wie kann das angehen, dass diese Praxen, die alles umstellen, ihre anderen Patienten vernachlässigen müssen, um gemeinschaftlich die Corona-Situation, in die Pandemie in den Griff zu bekommen? Wie kann das angehen, dass der Staat dann nicht seinen, umgekehrt seinen Verpflichtungen auch erfüllt, indem er diese Praxen, diese Ärzte, Ärztinnen auch rechtzeitig und zeitnah bezahlt. Also da schüttel ich nur mit dem Kopf und Wolfgang sagt es auch, ich, man könnte gar nicht aufhören. Positive Sache, auch wieder aufgefallen, Daumen hoch. Tesla, und ich bin kein Freund von Elon Musk, aber Tesla Modell 3 ist erstmals das meistverkaufte Auto Europas geworden. Das muss man sich mal vorstellen im Land der Ingenieure. Und der Dichter und Denker, und wenn ich das mal für ganz Europa auch so sehe, ist der amerikanische Newcomer meistverkauftes Auto. Er macht den europäischen Autokonzernen und insbesondere den deutschen Autokonzernen sowas von Beine, wo ich sage, scheinbar müssen die immer noch geprügelt werden, damit sie da mal konkurrenzfähige Dinge bauen. Und eine Sache, die mir eigentlich eher Sorgen bereitet, neue Umfrage, Erzieher, oder Erziehern von Kitas, die haben festgestellt, das ist repräsentativ, dass die Eltern zu Hause den Kindern nicht mehr vorlesen. Und äh, wir wissen natürlich, dass das Vorlesen die Grundlage einer sprachlichen Begabung, eines Sprachgefühls, eines Sprachverständnisses ist. Und wenn fast 50 Prozent der Eltern zu Hause nicht mehr vorlesen, sondern dass das alles nur noch mit Smartphones gemacht wird, ich stelle es in Restaurants fest, Kinder werden mit irgendeinem technischen Modul abgespeist, sitzen da und datteln den ganzen Abend an irgendeinem Tisch herum, dann mache ich mir Sorgen um die Sprachkompetenz unserer Jugend, weil das ist natürlich fatal, wenn wir Unserer Sprache nicht mehr mächtig sind. Wobei, Christian, bei dieser Gelegenheit, ich muss immer schmunzeln, weil ich mich noch gut an
3: meine Zeit als Vorleser bei unseren Töchtern erinnern kann. Das, was mich immer so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, die wollten nicht verschiedene Geschichten hören, immer Sonst dieselbe. Immer die gleichen, ja, ja. Und, und wenn du 20 Mal die Geschichte vorgelesen hast, wird sie ja ein bisschen langweilig. Dann habe ich nur mal versucht, so Sätze umzustellen, wegzulassen nein! oder Tieren einen anderen Namen ja, 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 zu geben. Ja, 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 ja. Die waren schon im Halbschlaf sofort Protest. Und wenn ich dann mit der mir eigenen Logik gesagt habe, entschuldige mal, wenn du die Geschichte kennst, warum soll ich sie denn noch einmal vorlesen? Christian,
2: damit kommt der Papa nicht weiter. Nein, nein, nein. Aber es, du hast vorgelesen und das ist das Wichtige. Ich kenne das genauso. Und dieses Ritual war großartig und das Gespräch und die Auseinandersetzung ohne die elektronischen Medien im Hause Rach am Tisch wird weiterhin auf höchstem Niveau oder auf gutem Niveau gepflegt. Was wird? Was
0: wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Sonntag startet der deutsche Astronaut Matthias Maurer zur Raumstation ISS. Mit seinem Gepäck ist vorab ein Nussknacker aus dem Erzgebirge ins All geflogen, mit dem Maurer dort demnächst für die Kulturhauptstadt Europas 2025
2: werben soll. Ja, schön für ihn und Maurer ist ein Saarländer, da halte ich dann wieder, ich bin ja auch gebürtiger Saarländer, die, die Fahnen hoch und ich bin vor allen Dingen gespannt, was ein Materialforscher, das ist er ja, hat er ja auch viele Patente und äh, tolle preiswürdige Erfindungen gemacht, was er über seinen Aufenthalt in der ISS sagen wird und das ist ganz spannend und ich finde toll, dass auch Deutschland äh, da wieder dabei ist in Vertretung von Herrn Maurer oder mit Herrn Maurer. Am Montag vor 25 Jahren trat in Deutschland ein neues Ladenschlussgesetz in Kraft. Das muss man sich mal vorstellen, 25 Jahre erst her. Von Montag bis Freitag können die Geschäfte bis 20 Uhr und an jedem Samstag bis 16 Uhr öffnen. Wolfgang, das ist doch heute kaum vorstellbar, dass vor 1996, weil das ist nämlich 25 Jahre zurück, früherer Ladenschluss war. Kannst du dich noch ja, erinnern? Ja, das stimmt.
3: Ich kann mich ja doch gut erinnern an mein erstes Leben als Supermarktleiter. Damals war noch Ladenschluss 18.30 Uhr. Und zwar völlig unabhängig von welchem Wochentag. Und wer sich ein bisschen im Handel vor allen Dingen im Lebensmittel Einzelhandel auskennt, der weiß ja, es gibt Tage, die unfassbar umsatzstark sind, äh, zum Beispiel der berühmte Gründonnerstag. Wenn du nicht samstags dich noch in die Schlange stellen willst, dann hast du ja vor der Brust gar Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Da wurde also immer viel eingekauft. 18.30 Uhr musste Schluss sein. Selbst wenn der Laden noch gerammelt voll war oder die Tage vor Weihnachten, vor allen Dingen wenn Weihnachten nicht auf ein Wochenende fällt, 18.30 Uhr war Schluss. Ich weiß allerdings auch noch, und da muss ich immer schmunzeln, es gab damals erhebliche Proteste, auch von den Gewerkschaften, gegen die Aufhebung des Ladenschlusses 18.30 Uhr. Und ich hatte mal einen Riesenärger mit einem Bäcker, als das Sonntagsbackverbot fiel. Und vor dessen wunderschöne Bäckerei bilden sich heute Sonntagsschlangen. Die Leute haben sich damals in der Regel in den Tankstellen versorgt, wenn die Geschäfte zu hatten. Am Mittwoch vor 50 Jahren wurden in Hamburg die ersten
2: Organspenderausweise in Deutschland ausgegeben. Hast du auch einen, Christian? Ja. Also wir haben auch, wir haben ja, vorhin, haben ja gerade über Lesen gesprochen, dass es im Haus Rach viel gelesen wird und immer noch gelesen wird. Nicht mehr laut vorgelesen, aber genau, wir diskutieren diese Dinge am Tisch, beim Essen. Und auch das haben wir diskutiert. Das ist natürlich ein sehr intensives Thema, weil man sich auch damit dann mit dem Tod beschäftigt. Das ist für den Nachwuchs schwer, wenn man darüber spricht, weil wer möchte schon darüber sprechen, dass Mama und Papa vielleicht irgendwann durch einen Unfall oder durch irgendwas auch immer äh, nicht mehr da sind. Aber ich habe einen und ähm, das haben wir so auch besprochen und ich finde das gut und richtig. Und ja, weil die Medizin kann heute so vieles tun und wenn ich nicht mehr bin, warum nicht mit irgendwas von mir jemand anderem das Leben schenken.
3: Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Ein maßgenau Podcast. Powered bei
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.